0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן, אנחנו, הקיפוד והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר ותודה שהצטרפתם אלינו. דיברנו ודיברנו, ואז עוד קצת דיברנו, ואז נכנסתי למעבדה. פרופסור סיריל כהן פתח את המקרר והוציא צלוחית קטנה. הוא שם אותה מתחת למיקרוסקופ. ושיחק עם המנופים, ואז הצמדתי את העיניים לעדשה. מה אני רואה כאן? טעים, הוא אמר. טעים של סרטן המוח. פרופסור סיריל כהן נולד בצרפת, עלה לישראל, הצטיין בכל שלב בקריירה האקדמית שלו. היום הוא ראש המעבדה לאימונולוגיה ואימונותרפיה של הסרטן באוניברסיטת בר אילן. לאחרונה ממש מונה כחבר ההנהלה האקדמית של הקרן הלאומית למדע, שבה יכהן כראש תחום מדעי החיים והרפואה. את השיחה הקלטנו בחדר המבולגן שלו, הצמוד למעבדה שלו, וזה אומר שיש קצת רעשים ברקע, רעשים של מעבדה, אבל לציריל כהן תשמעו היטב. אם אתם מכירים אותו, זה בטח בזכות מגפת הקורונה, כאשר נעשה אורח קבוע באולפני הטלוויזיה, כולל שערורייה אחת כאשר במסגרת ההופעה בטלוויזיה הצרפתית, המארח תקף אותו משום שהתייצב לראיון כשהוא חובש כיפה. והוא ממשיך להתעניין בקורונה, אבל בדרך כלל מתמקד בסרטן. כאשר ביקשתי ממנו לבחור שלושה ספרים כמסגרת לשיחה שלנו, בחר את סרטן, מלכת כל המחלות, זה ספר שכתב סידהרתה מוכרג'י, או מוכרג'י. תלוי איך מתרגמים את השם, ספר שיצא בישראל בהוצאת עם עובד, בתרגומו של יוסי מילוא. הוא בחר גם את הדבר של אלבר קמי. קמי הוא סופר וגם מעין פילוסוף חילוני מאוד, חילוניות עקרונית שמתורגמת להומניזם. בגלל שאין אלוהים, זה קמי, לא אני, בגלל שאין אלוהים, ובגלל שבני האדם עומדים לבדם ביקום, הם צריכים למלא את המשימות המוסריות של אלוהים, אלוהים שאיננו, אלוהים הנעדר. אז דיברנו על הדבר, ודיברנו קצת על אלוהים, ודיברנו גם על בית הדין של אבא של יצחק בשוויזינגר, הספר השלישי שכהן בחר. כאשר קיבל את פרס נובל לספרות, בשוויזינגר, יצחק בשוויזינגר אמר כך: בית אבי ברחוב קרוכמלנה בוורשה היה בית לימוד, בית דין, בית תפילה, בית למספרי סיפורים, וגם אולם חתונות וסעודות מצווה. בהיותי ילד, סיפר בשווי זינגר, שמעתי מפי אחי הגדול ורבי, ישראל יהושע זינגר, את כל הנימוקים שבפי הרציונליסטים נגד הדת. מפי אבי ואימי, שמעתי את כל התשובות שהאמונה באלוהים יכולה לתת לאלה השרויים בספק ומבקשים את האמת. חרף ספקנותי, זה עדיין בשווי זינגר, חרף ספקנותי אני מאמין שאומות העולם יכולות ללמוד הרבה מאותם יהודים. מאורח מחשבתם, מהאופן שבו גידלו את ילדיהם ומיכולתם ליצור אושר במקום שבו אחרים אינם רואים דבר זולת עוני וביזיון. על כל אלה נדבר עם סיריל כהן, על כל אלה וגם על תאים, מגפות, אלוהים, רצפים, חוקרים, ממונות, יהודים, חיסונים, חלבונים. תזכורת קצרה, ארוכה יותר תבוא בסוף, ועכשיו רק קצרה. הספרים של הקיפות והשועל, ההסכתים, המאמרים, האיורים, את כל אלה תוכלו למצוא באתר שלנו. ואתם כבר מכירים את האתר שלנו, אני בטוח, kipshu.com, כ-IPSHu.com, kipshu, כמו הכיפות והשועל. כאשר אתם מבקרים באתר, השאירו כתובת מייל ותקבלו גם מייל פעם בחודש. מיילים החידושים שלנו, ויש כמה חידושים, אבל אליהם כאמור, אחרי השיחה. הנה פרופסור סיריל כהן, האיש שמוצא את התרופה שאנחנו מאחלים לכם שלעולם לא תצטרכו. מיד אחרי האות. צירין כהן, שלום. שלום לך, שמואל. כמה שנים אנחנו מכירים כבר? משהו כמו כמעט עשרים שנה, נראה לי. עשרה, עשרים? כן. עוד היית דוקטור כשהכרתי אותך. כן. היום אתה פרופסור.
1: כן. <laughs> <laughs> אפשר לדבר על אבולוציה בהקשר הזה. אפילו
0: דוקטור טרי מאוד. נכון, כן. כי... היית בפוסט-דוקטורט נכון, ראשון נכון, שלך. נכון, נכון, נכון. כן. בארצות הברית, כן. כן. <laughs> כמה תחומים החלפת מאז? כלומר... מה שעסקת בו אז, כמה הוא שונה או דומה למה שאתה עוסק בו היום?
1: אני אגיד לך, בסופו של דבר, אני די עקבי. אתה אפילו תצחק בנושא הזה, אבל לפני כמה שנים, אם מותר לספר לי איזושהי אטנקדוטה... כן, כן, בטח. אתה יודע, אני גדלתי בצרפת עד גיל 17, עליתי בגיל 17, שזה בדיוק לפני 31 שנה. ולימים אה, נסעתי לפני כמה שנים עם הילדים, ככה קצת, מין טיול שורשים, ככה לקחתי אותם לבית הספר. כשהגעתי לבית הספר... זה, אה...
0: רגע, זה, זה הטיול שבו... נתפסת עם כיפה באולפן טלוויזיה? אה, לא,
1: לא, זה טיול אחר. אוקיי, טוב, אז זה...
0: נחזור אליו אחר כך אולי, כן. אוקיי. <laughs> <laughs> זה
1: כן. אז בקיצור, נסעתי לפני כמה שנים לצרפת, זה עוד לפני הקורונה, זה עוד לפני שאיכשהו הכירו אותי בצרפת, ולא הזמינו אותי אז לאולפני טלוויזיה. אבל הלכתי לבית הספר, כי בית הספר מבחינתי הוא באמת אחד המקומות שעיצב אותי. הייתי בבית ספר יהודי בשם יבנה. שאתה יודע, יהודי ציוני, וככה גדלתי על, ה... על הערכים האלה, והיה לי חשוב להראות לילדים שלי שנולדו פה בארץ או בארצות הברית, כפי שאתה יודע, היה לי חשוב להראות להם את המקום הזה שבו גדלתי. ובצורה, הייתי אומר, ממש במקרה, אנחנו פוגשים שם אחד האנשים שעבד. וזיהה אותי, אתה יודע, אחרי uh, כ-20 ומשהו שנה שלא הייתי בבית הספר, ישר ניגש אליי. זה ספר
0: קטן אבל, נכון? כלומר, זה ביחס, יחסית אינטימי.
1: תראה, יחסית, כן, הכיתה, אני אגיד לך, הכיתה י"ב שלנו היינו 19 ילדים, זו השכבה שהייתה אז. היום הוא קצת יותר גדל, אבל כן, זה לא היה... בדרך כלל הייתה כיתה אחת עד שתיים בשכבה, זה משהו מאוד מאוד קטן, אבל מה שכן, מגן... עד כיתה י"ב, שזה הייחודיות של בית הספר הזה. פוגש שם מישהו, ואז הוא מסתכל עליי, והוא אומר לי, כהן. אמרתי לו, <coughs> כן, זה נכון. <coughs> עכשיו, הוא קצת התבלבל עם אחי הקטן, הוא לא זכר את השם הפרטי, אמרתי לו, סיריל? אומר, נכון, סיריל, סיריל כהן, מה שלומך וזה? והדבר הראשון, הוא שואל, מי זה? אמר, זה הילדים שלי, הוא אומר, אני חייב לספר לכם משהו על האבא הילד... שלכם. אז אני, אתה יודע, מופתע, כאילו, מה, איזה אנקדוטה הוא הולך לשלוף. הוא אומר, אני זוכר את אבא שלכם ככה בכיתה ח', היה ב... אתה יודע, בהפסקה, אני רואה אותו עם ספר. ואני בא ואני שואל אותו, תגיד לי, מה, מה אתה קורא? מה זה? והוא אומר, אני לא זוכר את זה, הוא אומר, ש... אמרתי לו, תקשיב, זה תחום שנורא מרתק אותי. הוא שואל, מה, מה? הוא אומר, הנדסה גנטית. ואני לא, זכרתי בדיעבד, כאילו, על איזה ספר הוא מדבר, זה, זה חוברת כמו Scientific American כזה, שנורה, זה ממש ההתאהבה, ההתאהבות הראשונה שלי, האהבה הראשונה שלי לתחום הזה. ואז הוא שואל, תגיד לי, מה אתה עושה היום? אז אני הייתי לו לא הנדסה גנטית של תאים של מערכת החיסון. אז כל זה כדי להגיד לך שבאמת זה תחום שנורא נורא ריתק אותי. בדרך לא דרך, כמובן, אתה מוצא את עצמך, עשיתי תואר בהנדסת מזון וביוטכנולוגיה, ועשיתי כל מיני דברים, אבל פתאום מערכת החיסון זה מה
0: שמבחינתי היה, הרגשתי שזה הייעוד. אבל, אבל כשאתה חוזר לדבר הזה בכיתה ח', אז אתה יודע לתאר לי... איזה רגע או איזה גיל או איזה שלב בחיים שבו אמרת, מדע זה מה שמעניין אותי? כן, האמת שאני אגיד
1: לך, אני תמיד, זה אני שוב מסתמך על מה שההורים שלי אומרים, שהייתי טיפוס מאוד מאוד סקרן. תמיד רציתי להבין למה. <אז> <אז> סבא שלי, זכרו לברכה, שהיה מנהל חשבונות. באמת היה אחד האנשים שמאוד, אתה יודע, עודד את זה אצלי. הוא, אז, הוא היה בצרפת כבר? הוא היה בצרפת, הוא נולד באלג'יר, וממשפחה ככה שהגיעה מכל מיני מקומות, מאיטליה, מתוניס, מאלג'יר, חלקם רבנים, כאילו סבא, סבא שלו היה רב.
0: אבל המעבר של המשפחה לצרפת מ... म, מצפון אפריקה ובדור הסבים שלך. נכון, 61, עצמאות
1: של אלג'יר. היה איזה ניסיון במחאות כושל בשנת 57, ואחרי זה ראו שאין לאן לחזור. בדיוק ישבתי לא מזמן עם, עם אימא שלי על הסיפור הזה. המשפחה הייתה משפחה, הייתי אומר, באופן כללי... לאו דווקא מבוססת, אבל היית משמעותית. גיליתי, זה תתפלא, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, גיליתי שיש עמוד ויקיפדיה על הסבא רבא של סבתא שלי, שהוא היה השופט היהודי
0: הראשון באלג'יר, והוא... סבא רבא של סבתא שלך, כלומר, זה חמישה דורות מעליך. כן, כן,
1: זה הסבא... אתה מבין, כאילו, זה הולך די רחוק, אבל גיליתי ש... לא יודע אם אתה קצת מכיר את ההיסטוריה של יהודי אלג'יר, אבל אה, עד 1870 בערך לא הייתה להם אזרחות צרפתית, לא הכירו בהם כצרפתים, למרות שהם היו תחת שלטון צרפתי. עד בעצם שאחד, ה... עד שאחד השרים בעצם, יהודי בצרפת, אדולף קרמיוע, החליט להעניק להם אזרחות. וזה בא בעקבות תלונה, בין היתר כן. תלונה של עורך דין, יהודי שלמד בצרפת, אבל היה אלג'יראי, יהודי, חזר לאלג'יר ואמרו לו, אתה לא, אתה לא מוכר פה, אתה לא תהיה... ואז הוא נלחם על הזכויות שלו. ובעקבות זה הוא קיבל אזרחות צרפתית, וכל הנושא הזה עלה בצרפת, ואז העניקו, בין היתר,
0: והעורך
1: דין הזה היה בעצם הסבא רבא של סבתא שלי.
0: יפה. אז, אז אוקיי, אז התחלת לספר לי מתי... מתי המדע. ולמה התעניינת במדע? אז זהו, אז מאז שהייתי קטן,
1: תמיד באמת רציתי לדעת ולהבין איך הדברים עובדים. ואתה מיני ניסיונות, אני יכול גם לספר, אבל לא, לא נעים לי לספר למאזינים כאן את כל השטויות שעשיתי והניסויים בגיל קטן שעשיתי, שהיו די מסוכנים, עם חשמל ודברים כאלה, אבל בסופו של דבר כן יש את ה... את הרצון הזה להבין ולשנות, לשנות מציאות בסופו של דבר, וזה מה שאני עושה עד היום. ונורא התעניינתי, אתה יודע, כמו ילדים, היה לי טלסקופ, ונורא התעניינתי באסטרונומיה, והתעניינתי במחשבים, ו... והיה לי אחד המחשבים הראשונים שלמדתי לתכנת, אתה יודע, בגיל עשר, עוד לפני מה שנקרא דור ההייטק. אבל את הייעוד מצאתי באמת ב- בתחום שנקרא מערכת החיסון ומחלות, ואני אגיד לך למה.
0: כן. באיזשהו כן. שלב... רגע, גם כן. זה קרה כבר בגיל צעיר? כן. כלומר, כבר בגיל צעיר שנניח בין ה... אני אצייר את זה בגדול, בין ה, להתעסק בחומרים, בכימיה, כן. או להתעסק ב, ב, ביסודות הפיזיקה, או להתעסק בזואולוגיה ולתעניין בבעלי חיים, אתה הולך לדבר הזה. בגדול, כן, למשהו שהוא, מה
1: שאנחנו קוראים בז'רגון שלנו מולקולרי יותר. אתה יודע, הגנטיקה, אז היה עידן, אתה יודע, בדיוק כשהייתי בן עשר, הייתי עם הפרויקט של הגנום האנושי וכן הלאה, וכל התובנות האלה, ואני נורא אהבתי, הייתי מנוי לאיזה חוברת. כפי שאמרתי מקודם, חוברת מדעים וכן הלאה, וזה תחום שנורא נורא עניין אותי. גם ב... נגיד לך, גם בחשמל, כאילו אהבתי, אתה יודע, להרכיב כל מיני מעגלים ודברים כאלה, אבל בואו לא, איך אומרים, זה... מה שתפס אותי זה הביולוגיה, אני חייב להגיד לך, וזה מה שהחלטתי ללמוד כשהגעתי לטכניון, <אח> בגדול. למרות שהיה ניסיון קטן במחשבים, וראיתי שזה לא בשבילי, אבל החלטתי ללכת כאילו לכיוון מה של... מה, בואו
0: זהו, בוא תנסה להגדיר לי, למה ביולוגיה כן מחשבים לא? כלומר, מה, מה הדבר שהולך, מושך אותך לצד הזה ולא לצד הזה?
1: תראה, שוב, אני הגעתי לטכניון אחרי שעליתי ארצה, 12 שעות אחרי שעליתי ארצה. הייתי אמור לעשות מכינה, הייתי אמור לעשות אולפן, הייתי זה זה. בסוף אמרו לי, תראה, יש לך ציונים טובים, יש לך פסיכומטרי טוב, אמרתי, ואני זה, אמרתי, אני רוצה ביוטכנולוגיה והנדסה וכן הלאה, הנדסה ביוטכנולוגית, ואז הסתכלו עליי, אמרו, לא, עם ציונים כאלה, אתה צריך לשאוף למשהו קצת יותר יוקרתי ויותר חשוב ויותר טוב. ואני לא אהב, אתה יודע, בקושי דיברתי עברית, צריך להגיד גם את האמת, לא הבנתי, אבל הבנתי את הכוונה, אמרו לי, יש לך שעה להחליט, אז הלכתי, בחרתי הנדסת חשמל ומחשבים. אבל זה היה יבש, אני אגיד לך את האמת, נקמה מתוקה, הבת שלי תתחיל להנדסה, כאילו תואר שני מהנדסת חשמל בטכניון בעוד <laughs> <laughs> כמה שבועות. <laughs> והיא <laughs> לא מוצאת את זה יבש. <laughs> לא, ממש לא, ואתה יודע למה? כי היא מחברת את זה לביולוגיה. כי היא בעצם הולכת לעבוד על הממשק בין עצבים ומערכת חשמל. דברים מגניבים, שאז היו פחות מפותחים. אבל אני נורא את הדברים שחיים, הדברים שאני חושב שאתה יכול... שיש להם איזושהי השפעה מבחינתי מוחשית על חיי היום-יום שלנו. נכון שטלפון סלולרי גם יש לו השפעה, אבל רציתי משהו שהוא חי. ואני חייב להגיד שבאותה תקופה גם, ואני אגיד, אסכם את זה במשפט אחד, אצ- אצלי התעצבה התובנה לאור, אתה יודע, מקרים, לדוגמה שיש לי סבתא אחת שנפטרה מסרטן, סבתא אחרת שחלתה פעמיים בסרטן, שתיהן זיכרן לברכה, אבל... הת, התעצבה אצלי הת, התפיסה, מגיל צעיר, מגיל 18, שאתה חייב להשתמש בידע הזה כדי לעזור. אתה חייב ללמוד, הדבר הזה לא יכול להישאר כאילו במין בועה כזאת, רק בשבילך. וזה מה שדחף אותי, וזה מה שאני מנסה לעודד גם את הסטודנטים שלי כל השנים האלה, זה שיהיה לזה ייעוד שתוכל להשפיע, לשנות
0: וכן הלאה. אז, אז חוקר סרטן... הוא, הוא מפחד מסרטן כמו שאר בני אדם, או שהוא אוהב סרטן שלא כמו שאר בני אדם? אנחנו בעצם אמורים לדבר על ספרים, אז בואו בוא נתחיל בספר הראשון נכון. שבחרת. בחרת בסרטן, זה נדמה לי בתרגום לעברית נקרא סרטן מלכת כל המחלות. נכון. אה, אוקיי, מלכה כי מה, כי אחי, זו המלכה הרעה והמפחידה, או שזו המלכה הדומיננטית והנערצת? תראה, זה, זאת האניגמה
1: הגדולה של... Uh, אני חושב שהרפואה מבחינתנו, ב... זה שולט עשרות שנים, אם לא מאות שנים. הרי אתה יודע, סרטן זה לא משהו חדש, אנשים חושבים שזה חדש, אבל uh, כמה דברים גרמו לכך שזה הפך להיות מלכת או אם כל המחלות. האנושות עד ה- 100, סוף המאה ה-19, תהילת המאה ה-20, הייתה... בעצם נתונה לכל מיני מחלות, ובעיקר מחלות זיהומיות. אנחנו מכירים את הפוליו, אנחנו מכירים את השעלת, את הטוברקולוזיס, את השחפת, אנחנו מכירים מן הסתם את הבעבועות שחורות. תחשוב, הבעבועות שחורות, שליש מהאנשים מתו מהבעבועות שחורות. אנחנו הכרנו את הדבר, נדבר אולי גם על הדבר, כן, אבל... כן, כשנגיע
0: לספר <אח> על
1: הדבר שביקשת לדבר עליו. אבל אני, אני כן... חייב להגיד לך שאם אנטיביוטיקות, עם ההיגיינה, עם החיסונים, כל שאר המחלות התחילו בעצם להיעלם. צריך להגיד את האמת. אתה שואל ילדים מה זה אבעבועות שחורות, הם לא יודעים. Okay, אפילו, אני אגיד לך, היום, <Responderful and of attention> <laughs> אנשים מתבלבלים בין אבעבועות רוח לאבעבועות שחורות. לכן, ואני פוגש km. את זה <imps> הרבה <הבדל> פעמים. לגמרי. אבל בנוסף, קרה עוד משהו במהלך המאה ה-20, תוחלת החיים עלתה. היא עלתה בצורה, הייתי אומר, דרמטית. אם אתה מסתכל, תוך 50 שנה, נגיד בארצות הברית, תוחלת החיים עלתה מגיל 47 לגיל, לגיל בערך 70 ו-73. ואנחנו יודעים שסרטן היא מחלה שהיא תלוית גיל. משתי הסיבות האלה... לא,
0: ואני... בעצם פעם, פעם מתנו צעירים, ולכן לא היה לנו זמן נכון. לחלות בסרטן. נכון. מתנו קודם עם מחלות אחרות זיהומיות. עכשיו יש לנו זמן, אנחנו לא מתים, רובנו לא מתים מהמחלות הזיהומיות. אז יש לנו הזדמנות לא לקבל לא את, מובדם, את כן. המתנה הזאת שאנחנו קוראים לה סרטן.
1: נכון, בדיוק. ואתה יודע, זה, זה, זה נכון גם למחלות, uh, חלק מה, ממחלות העצבים, מחלות נוירו שבהן בעצם, <אז> ודמנציה ודברים כאלה, שהעלו מחלות שהן גם תלויות גיל. אתה יודע, היו מדברים על זה פחות, אבל עכשיו, אתה יודע, יש הרבה דיונים, גם פילוסופיים, אנחנו רוצים להעריך תוחלת חיים, אבל זה לא סתם להעריך תוחלת חיים, אנחנו רוצים להעריך תוחלת חיים בריאה. של אנשים. כי ברגע שאתה תאריך תוחלת חיים, אז אתה מגדיל גם את הסיכון למחלות מסוימות, כולל סרטן. סרטן הרבה שנים הייתה, אתה יודע, מספר 12, מספר 7, פתאום היא מספר 2, מספר 1 של, של התמותה. זה ומחלות לב, שגם זה מחלות לב, אתה יודע, אנחנו מסוגלים מבחינה מסוימת להשתלט על זה עם אורח חיים קצת יותר בריא. סרטן, לצערי הרב, יש שם מרכיב סטוקסטי, מרכיב רנדומלי, שהוא מפחיד, הוא מפחיד את האוכלוסייה. ולכן, גם מבחינה, הייתי אומר, סובייקטיבית של התחושה של האנשים, אבל גם מבחינה אובייקטיבית, בסופו של בעולם המערבי, כן, סרטן היא בהחלט
0: בעיה מספר אחת. כן, אבל, אבל שאלתי אותך שאלה חצי mm-hmm. אישית, וענית לי תשובה מאוד כללית. עכשיו אני שואל, נכון. אתה מפחד מסרטן? ודאי, ודאי. אני חושב שכל אחד
1: צריך לפחד. מפחד לא
0: ברמה התיאורטית, מפחד כמו... לא, לא, לא,
1: פרקטית, כן. פרקטית. עכשיו, אתה לא יכול לחיות בפחד, בסדר? זה אולי יתקשר גם לספר השני. Okay. אתה לא יכול לחיות כל החיים בפחד, כי אין לזה, אתה יודע, אני חושב שזה שמעון פרש שאמר ש... מה ההבדל בין אנשים אופטימיים לפסימיים? לא יודע, אני חושב
0: שזה הוא. שבס... <ש> בסך <ש> הכל דבר שמעון פרס אמר, מתי שהוא... יכול
1: שימון... להיות, תראה, אני לא יודע, אני, איך אומרים את זה, מה, מהבחינה הזאת יעדנו הולך חדש. <laughs> אבל אני חושב שהאנשים, הוא אמר, כולם מתים בסוף, רק השאלה איך אתה רוצה לבלות את שארית חייך. אני לא רוצה כל הזמן לפחד, אבל להגיד לך ש... אקטיבית צריך לבדוק, צריך לעשות בדיקות, צריך זה, כן, בוודאי, במיוחד שזה אצלי במשפחה, אתה יודע, בלי להיכנס לזה, גם אמא שלי חלתה פעמיים. ואתה...
0: מה שאני שואל את עצמי זה אם אדם שקם בבוקר והעבודה היומית שלו היא להתעסק בסרטן, כן. זה גורם לו לפחד יותר כי הוא כל הזמן חושב על זה, כלומר.
1: לא, 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 לא עד כדי כך. אני דווקא בקטע הזה, אולי בגלל שאני רואה את זה מקרוב יותר, ואני מכיר את ה... אני לא רוצה להישמע פה יותר מדי, אתה יודע, מתנשא, אבל בגלל שאני מכיר קצת את האויב, אז אולי מהבחינה הזאת אני גם מכיר את המחקרים בסוגים מסוימים של סרטן, ואולי זה מעודד מבחינה מסוימת. אתה יודע, תפיסה שברגע שאתה אומר מישהו יש לו סרטן, אז אתה שואל קודם כל איזה סוג סרטן, כי אתה יודע שחלק מסוגי הסרטן היום זה לא גזירת גורל, ואפשר להילחם וכן הלאה, וכל יום יש התפתחויות. אז כן, מהבחינה הזאת, מהבחינה הזאת, זה שאני עובד עם זה, אולי זה פחות... אני עושה מין דה של המושג הזה של סרטן, שאתה אומר את המילה הזאת, זה משהו שמפחיד, ולכן אני אה, מסתכל על זה בצורה קצת יותר פרגמטית. אה, עדיין, זה משהו שהוא מטריד ומפחיד, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות חולה. כן,
0: יש, מצאתי פסקה די בהתחלה של הספר מלכת סרטן, כן. מלכת כל המחלות, שתרגם יוסי מילו, אז אני אקריא לך, כי זו פסקה מאוד יפה בעיניי. כתוב כך, בתחילת הספר דימיתי את המיזם, מיזם <אח> של כתיבת הספר, לכתיבת היסטוריה של הסרטן, אבל לא יכולתי להתחמק מן ההרגשה שאני כותב לא על משהו, אלא על מישהו. הנושא שלי התגלגל מדי יום ביומו במשהו שדמה לאדם, דמות חידתית, אם גם מעוותת, של השתקפות במראה. זו לא הייתה היסטוריה רפואית של מחלה דווקא, אלא משהו אישי הרבה יותר, רגשי הרבה יותר, ביוגרפיה של בלי המחלה. בליוק. זה סדהרתא. מוכרג'י מוכ, או מוכרג'יר. מוכרג'יר, כן, ראיתי שמתרגמים את השם שלו בכל מיני אופנים. אז
1: כן, המילה, במילה אחת ביוגרפיה. זה באמת ביוגרפיה, מבחינה מסוימת. שוב, זה, זה מושג מופשט בשביל אנשים. זה מושג שמפחיד, זה שאנשים גם לצער, אומרת, לצערנו שחלו, ואתה יודע, אפילו לא מסוגלים לבטא את המילה הזאת. המחלה. המחלה, סמך, וזה מובן לגמרי. ו... ונכון, כמה שאתה, בסך הכל אנחנו בני אדם, ישבנו גם משהו חומרי וגם אולי משהו שהוא רוחני יותר, ואז בקטע הזה, אתה יודע כמה שאתה תהיה פרגמטי ורציונלי, ותגיד זה מחלה וזה, יש כמה סוגים לזה, ברגע שאתה נפגש עם המושג הזה באופן כללי, אתה בכל זאת מפחד. מצד שני, אתה יודע, יש הרבה דרכים להסתכל על סטטיסטיקה. מצד אחד, אתה יודע, אנחנו יודעים שאחת מתשע נשים, תפגוש סרטן שד, יכול גם להגיד ששמונה מתוך תשע לא יפגשו סרטן שד. אז אתה הכל, הכל עניין יחסי. אז מבחינתי זה תופס אותי בין לבין ככה, עם גישה גם קצת פרגמטית, לא מפוחדת מדי, אבל גם גישה אנושית שאומרת אף אחד לא רוצה לחיות עם זה. אבל, אני אגיד רק דבר אחד, מה שחשוב מבחינתי, וזו אולי גם אחת הסיבות שאני עוסק בתחום הזה, זה שווה את ההרגשה. וזה לא רק הרגשה, למזלנו, כי אני יכול גם לדבר על המחקרים שלנו, שווה מבחינתי, או חשוב לי לדעת שאני עושה משהו כנגד זה, אוקיי? צריך להבין שבמחקר מדעי לא כל דבר שאתה עושה בסוף <מת> נותן איזושהי תוצאה או איזשהו פרי שהוא יעשה משהו. אנחנו, אתה יודע, הגישה המדעית אומרת שאנחנו בונים... רבדים רבדים של ידע, והרבדים האלה בעצם עוזרים לאנושות להתקדם. כן. ככה זה עובד. ולפעמים משהו שהיום גילית, אולי אתה לא חושב שיש לו משמעות, ובאמת, יכול להיות מאוד שאין לו משמעות, אבל יכול להיות שעוד עשר שנים, עשרים שנה, הנה אני מסתכל עכשיו, אתה תראה על השולחן שלי גם מאמרים מלפני עשרים שנה, שאנשים לא שמו עליהם, ופתאום אני חושב, אני מוצא שם פרט שהוא מאוד חשוב,
0: ובזה אני משתמש. ומי שראה אפילו... את הסרט אופנהיימר לאחרונה, אז יודע מתחילת המאה יכול לפגוש פצצה גרעינית באמצע המאה.
1: כן, כן. כן, שישי לאוגוסט 1945, אנחנו הבנו שהתיאוריה היא עולה על כל דמיון, לצערנו הרב. אבל נכון, כאילו, אני מסכים איתך לגמרי. ולכן, אני חושב שבהסתכלות הכוללת, כשאתה מסתכל על תהליכים של התפתחות של, של מדע, אתה באמת מרגיש שאתה שליח. וזה זה, זה חשוב לי, אוקיי? כי אתה קורא, אם אתה תקרא את הספר הזה שאנחנו מדברים עליו, אז יש גיבורים, יש באמת גיבורים במלחמה הזאת, כי זה באמת מלחמה. אני, אני ישר, אתה יודע, הוא מתחיל את הספר עם סידני פרבר. סידני פרבר, אותו יהודי, וגם, אולי זה יתחבר לדברים אחרים שאנחנו נגיד במהלך הפודקאסט הזה, סידני פרבר, ש... בן של יהודים שבדיוק היגרו, ואבא שלהם, אני חושב שהם היו 14 אחים. אבא שלהם יום אחד, לפחות ככה מתואר בספר, מביא ספרים עם תרומי דעת שונים, כן. שם את זה על השולחן ואומר לכל אחד, חבר'ה, תבחר, 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 כן. תבחרו. ובאמת, סידני פרברג, כשאתה קורא את, ה, את, ה, את מהלך חייו ואת הגישה הזאת, שב-47' הוא ממציא, הוא ממציא את הכימותרפיה, בצורה הכי נקייה וברורה שיש. הוא נלחם כנגד לימפומה בילדים, והוא יודע שהלימפומות האלה הן בעצם תאים של מערכת החיסון שמתנהגים אה, בצורה אה, אגרסיבית, שמתרבים וכן הלאה. והתפיסה שלו הראשונה הייתה, אני בעצם רואה שזו מערכת חיסון לא נכונה, אני רוצה להפוך אותה בחזרה לנורמלית. והוא יודע באותה תקופה שממחקרים, במקומות אחרים, שחומצה פולית חשובה לתפקוד תקין של מערכת החיזון. הוא אומר, יאללה, אני אקח ילדים, אני אזריק להם חומצה פולית. לצערנו, מה שקורה שם זה שהוא בעצם מחמיר את המצב שלהם, כי הסרטן משתמש עוד יותר בחומצה הפולית כדי להתרבות יתרבות, וכן ב- הלאה. כן. והוא מקבל על הראש שם בבוסטון, אבל הוא אומר, אוקיי, אז אני הולך לעשות ניסוי. דרך אגב, שם, אז, הניסויים היו הרבה יותר פשוטים. Uh, אני לא חושב שזה לטובה, בדיוק באותן שנים, uh, באות, באותו חודש, אני חושב. שותים מח... במובן זה
0: שהייתה פחות uh, הקפדה uh, על אתיקה.
1: Uh, uh, לא הייתה הקפדה, נקודה. Okay. היית מרים טלפון מקסימום לראש המחלקה, ואתה אומר, תקשיב, אני רוצה לנסות את זה, הוא אומר, בסדר, יאללה, שא, שא ברכה. אני אומר לך שהיום יש הקפדה מאוד מאוד מאוד, הייתי אומר, uh, uh, רחבה וחשובה, ואני רואה, אני פשוט יושב במספר ועדות במשרד הבריאות Uh, אתה יודע, יש לנו לפעמים דיונים של שעות על פסיק אחד על משהו, כי אנחנו תמיד צריך להיות כנגד עינינו טובת uh, החולה. אבל הוא עושה את הניסוי הפוך, הוא אומר, אז אני אעכב בעצם חומצה פולית, ואז הוא מוצא חומרים דרך איזשהו כימאי שמסנטז בשבילו, וככה בעצם הוא מתחיל את התחום של הכימותרפיה, ככה הוא מתחיל להציל ילדים. אז האנשים האלה, פרבר, סלק וסבין, שהמציאו את החיסון של הפוליו, פוליו, כמובן okay. פסטר וכן הלאה, הם גיבורים, הם אנשים שהלכו נגד התובנות הכלליות, הם אנשים שפתאום ב... יש להם איזשהו הבזק, כמובן, לא על... אפשר לדבר על כל הפיזיקאים המפורסמים, אלברט איינשטיין, הילסבור וכן הלאה. אז כל אלו הם גיבורים, הם גיבורים מבחינתי, וגם האיש שזכיתי להיות במחיצתו כשהייתי בארצות הברית, דוקטור סטיב רוזנברג. במכון הבריאות הלאומי, במכון
0: לחקר הסרטן, ששם שהיתי... שגם הוא התפרסם, אגב, בזכות ספר שהוא עצמו נכון, כתב, כן. נכון, נכון, יש נכון. יש לי בבית. התא שהשתנה. התא שהשתנה,
1: כן. בהחלט. הוא ספר כבר
0: קצת מיושן, אני חושב. בהחלט. אבל, כן.
1: אבל הוא ספר, שהוא אחד הספרים, שוב, אני חושב שהוא פרקורסור, הוא כאילו קדם לספר שאנחנו מדברים עליו, שגם נתן איזושהי תפיסה, אה, אה, לא רוצה לקרוא לה... פופוליסטית, אבל קצת יותר מחוברת לעם, לנסות ולהבין כאילו מה זה סרטן וגם איך אתה נערך לקרב הזה. ובאמת זכיתי כבן אדם להיות בקרבתו של, של אותו חוקר שבאמת עשה היסטוריה, הוא התחיל, <laughs> הוא התחיל את המשרה שלו ב-N.I.H בארצות הברית, הוא התחיל שנה לפני שנולדתי, אז באמת שתבין, כאילו, והוא עדיין פעיל, אנחנו התכתבנו לפני כמה ימים, היה לו יום הולדת 83, והוא בן אדם בהחלט שמשכמו ומעלה, ובן אדם שאחד הדברים שלמדתי ממנו, שבמדע צריך לדבות. לדבוק בו זה נחום תקום, זאת אומרת, אתה אין מה לעשות, אתה תראה אה, הרבה כישלונות, זה גם מה שאני מעביר לסטודנטים שלי, אני תמיד מסביר להם שכל ניסוי שהם מתכננים, הם צריכים לחשוב מראש שהוא לא יצליח, והם צריכים לתכנן כבר את הניסוי
0: בוא, הבא. בוא תתאר לי את הניסוי האחרון שלך שהכי לא הצליח, כלומר, כאב הלב הכי גדול שלך מניסוי שלא הצליח.
1: אתה לא רוצה דבר על
0: אלו שהצליחו <laughs> דווקא? <דפקה? laughs> <laughs> ברור שנדבר מה זה אומר ניסוי שלא הצליח? כלומר, מה, עבדת שלוש שנים על משהו ואז... ואז אתה מגלה
1: בעצם, אתה משקיע, בסדר? אתה, בוא נגיד ככה, אתה חושב על איזשהו קונספט, בסדר? נגיד שמערכת החיסון כדי להילחם בסרטן היא צריכה דלק, אוקיי? היא צריכה... <אח> אוכל טוב, ולדעת איך לנצל את זה, היא צריכה מנוע
0: טוב. כי התאים צריכים להתרבות, כלומר, התאים מתרבים. הם צריכים להתרבות, התרבים, הם לא רק
1: צריכים... זה, זה, הם חיילים, הם צריכים מנות קרב, הם במקום שהוא מאוד מאוד קשה לשרוד, בתוך הגידול הסרטני, לא תמיד נותנים להם להיכנס לשם. אז הם צריכים לה, בעצם להסתגל לתנאים האלה. וכן, יש לנו כמה, זאת אומרת, מה לעשות, יש כמה קונספטים שאתה אומר, וואלה, אני, אני אפעל על, לדוגמה, יצירת אנרגיה בתא איתי, אז יש כמה מסלולים, אז אחד באמת היה מאוד נחמד, ואחד אחר שהיו לי באמת תקוות שהוא יעבוד, נראה שלא, ואתה... لا, תסביר לי, ת, ת,
0: ת, תסביר לי אותו לפרטיו, או שזה מסובך כן,
1: לא, 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 אני יכול, אני, אני אסביר את זה. תראה, יש בכל תא, בגוף שלנו, יש יחידה ליצירת אנרגיה, בסדר? שנקראת מיטוכונדריה. לא, לא רוצה להיכנס לזה. להיכנס, להיכנס, và... הכל בסדר, כן? מיטוכונדריה, כן. יאללה, מיטוכונדריה כן. בעצם כן. זו היחידה שמייצרת אנרגיה. היא לוקחת תוצרי, תוצרים שבעצם כמו סוכרים או חומסות שומן וכן הלאה, והיא הופכת אותם למטבע אנרגיה שאנחנו קוראים לו ATP. Okay. ATP בעצם זה תרכובת כימית שבגוף שלנו, המשמעות שלה זה אנרגיה. ברגע ששוברים קשר שם, קצת דומה לפצצת אטום, אבל כן, יודע, רחוק מבחינת הנזקים כן, האלה. כן. אז פתאום נוצר, נוצר פה איזושהי אנרגיה. עכשיו, שוב, הדבר הפשוט הוא שאנחנו אוכלים, הגוף שלנו, אתה יודע, מפרק את הדברים לדברים מאוד בסיסיים, כמו סוכר, סוכרים, אתה נכנס לתוך התא, ואתה מזה עושה מהלך של... תגובות כימיות מזה ומפיק אנרגיה, והאנרגיה הזאת היא מושקעת בחזרה בייצור של חומרים, בלחימה ב- כנגד חיידקים וכן הלאה וכן הלאה. כל מה שהגוף צריך לעשות. בדיוק, כן. אפילו בחשיבה, בזה שאני מפעיל עכשיו את הפה ומדבר למיקרופון, בזה שהמוח שלי חושב מה אני הולך להגיד בשנייה או שתי שניות הקרובות וכן הלאה. ואז אמרתי, אוקיי, אז בואו נעבוד על האנרגיה. והיה לנו תוצאות, ויש לנו באמת תוצאות מסוים שימוש בסוכר, ואמרנו, בואו ניקח את זה קדימה יותר, ונסתכל, ניכנס ממש למכונה וננסה לשנות אותה. איך נשנה אותה? אנחנו
0: נוסיף כמה ברגים. והקונספט היום... כשהמטרה של השינוי מה? שטה סרטני לא יוכל לייצר אנרגיה, או ש... כשהמטרה היא שמערכת החיסון תוכל לייצר אנרגיה בקצב הרבה יותר גבוה... הבנתי. כדי אומרת, לבחור... כלומר, זה לחזק... אתה בעצם עושה... אתה רוצה לעשות בוסטר למערכת בדיוק,
1: החיסון. המ, בדיוק, מהנדסת את מערכת החיסון, זה הרעיון. ומהדבר ו... הכי קטן שיש, מהחלבון הכי קטן שיש,
0: עד ואנחנו מגיעים לחולים. כלומר, אתה אומר, יש לי תא של מערכת החיסון, במקום מנוע של 1000 סמ"ק, אני רוצה לתת לו מנוע של 2000. נכון, אוקיי.
1: אני חושב שאתה <laughs> תרשה לי להשתמש בדימוי הזה כשאני אדבר <laughs> עם הסטודנטים <laughs> שלי.
0: כן. אז זה
1: בדיוק הנקודה. ואז אתה בא, ואתה אתה יודע, כמו, כמו כל ארכיטקט וכמו כל מנדס, אתה יושב ואתה מתחיל לסרטט ולצייר, איך אתה תשנה את זה. אז אנחנו משנים את זה בצורה גנטית, כלומר, מכניסים גנים מסוימים לתוך... התאים האלה בצורה, אנחנו יכולים להשתמש ב, בכל מיני אמצעים כדי להכניס, אתה יודע, מידע חדש כמו דיסק און קי, אנחנו מכניסים דיסק און קי לתוך התאים האלה ואתה קורא את זה ומבצע את ההוראות. אבל מה לעשות
0: שתא יש לו את החומרים? אז, אז שוב, אני, אני, אני אומר את זה במילים שלי כדי להיות בטוח שאני מבין. אתה, לתוך ה-DNA, שהוא התוכנה של התא, כלומר, הוא זה שנותן לה את ההוראות, אתה אומר, אני אכניס שם איזו הנחיה שבעצם גורמת לתא לקחת את הסוכרים, ובמקום לייצר מהם אלף סמ"ק, לייצר מהם מנוע של אלפיים סמ"ק. נכון. אוקיי, נכון. או אפילו, אני אומר, אני...
1: מאותו סוכר אתה תפיק קצת יותר אנרגיה, כי אני אבנה מנוע, אוקיי, מאותו דלק, אני אבנה מנוע קצת יותר מתוחכם. הבנתי. זה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. מנוע ובנ...
0: טורבו. בדיוק, <laughs> הנה. <laughs> הוא את... פשוט נשאר בתחום הרכב, כי הוא מספק לנו. אין שום בעיה. וזה בנוע... לא הצליח, אתה אומר. אז
1: זה הצליח בקונספט אחד, בסדר? תחשוב ש... כששינינו, נגיד, שתי בוכנות, זה עבד, וכששינינו, לדוגמה, את מערכת הפליטה, או משהו בסגנון, זה לא עבד. זה די מעצבן, וזה באמת מעצבן, וזה... אבל מצד שני, אתה... <אח> אני חושב שכשאתה ניגש למחקר מדעי, אתה צריך המון ענווה. אתה צריך לחלום, אבל אתה צריך גם הרבה ענווה. אתה צריך להבין שיש לפעמים למערכת, יש החלטה, כאילו, או יש, הייתי אומר, רצון משלה. ואתה לא יכול לכופף כל כך, ואנחנו רואים את זה, אתה יודע, אני מתכנן כל הזמן, נוכל לה, להראות לך, אני מתכנן כל הזמן דברים, ואני יודע שחלק מהדברים האלה, למרות שהם סופר יפים, ואני חולם עליהם, מאז שאני, אתה יודע, אני זוכר את זה גם כשגרנו בארצות הברית בדרך לאותו בית כנסת, ששם כאילו... שם, נפגש בית... שם נפגשנו, שם נפגשנו, כן. כן, וזה, ואתה... ואתה חושב על זה, ואתה אומר, וואלה, יש לי איזה רעיון, ואני אעשה, ואתה ו- ו- חוזר למעבדה, ואתה מתחיל לבדוק. עכשיו, זה לא משהו שאתה בודק ביום, אתה יודע, זה לפעמים דברים שאתה צריך להעמיד חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, ואתה מקבל את התשובה רק אחרי שנה. זה המון השקעה, ואתה צריך להיות מוכן נפשית לדברים האלה. מצד שני, כשזה מצליח, ואני חושב שכדאי גם להתרכז בזה, כשזה מצליח, כשלדוגמה, או גם עכשיו עם הניסוי הקליני המוצלח שיש לנו עם בית חולים הדסה, פול, עם פרופ' פולינה סטיפנסקי ופרופ' משה גט, יותר מ-80 חולים טופלו, ובמחצית מהם הצלחנו לעצור את התפתחות הסרטן, זה סרטן שנקרא מיאלומה נפוצה, גם סרטן של תאי הדם, ואתה רואה שבעצם, אתה יודע, שינית, שינית את הגורל, תיקנת משהו שמבחינתך היה מקולקל. ובאמת הצלת, אני לא רוצה להתנסה חלילה, אבל אתה מרגיש שעשית משהו טוב. אז תכף, תכף
0: נדבר על, על, כן, הניסוי, כן. על הניסוי הזה, כי, כן, כן. כי קודם כל, כי חשוב לך להסביר שיש גם הצלחות ולא רק כישלונות. ב- אבל, ו, וגם כי הוא מאוד מעניין, אבל אני, אני רוצה רגע להתעכב mm-hmm. עוד על, על זנב הדבר הקודם. כשהדבר הזה עם המנוע טורבו לא מצליח, אתה יודע למה הוא לא הצליח, או שזה כמו AI, כלומר, זו קופסה שחורה, ואתה אומר, אתה פשוט החליט שזה לא מתאים לו, ואני לא יודע להגיד לך למה.
1: לפעמים אתה יודע, לפעמים אתה לא, אוקיי? צריך להתרגל שבביולוגיה, אתה יודע, בשונה מפיזיקה מודרנית,
0: כאילו מכימיה,
1: אבל אתה יודע, פיזיקה, סתם, בפיזיק, בפיזיקה אתה תעשה ניסוי, פיזיקה מודרנית, אתה יודע, אתה יושב עם דף, נייר, אתה מתכנן, זהו, ויש נוסחה, אתה עושה ניסוי עם אה, הרבה תאים שונים מכל מיני אנשים, כמה פעמים וכנה כדי
0: להגיע לאיזושהי תובנה, ועדיין, אה, אתה לא יודע, אתה לא יודע. יש פיזיקאי שאני עוקב אחריו אחרי השיד... הפודקאסט שלו, שהוא נוהג לומר מעת לעת, בחרתי בפיזיקה ולא בביולוגיה, כי פיזיקה זה קל. <laughs> 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 אני מבין אותו, וכנראה
1: ש... איך אומרים, זה חילחל גם לחלק מהילדים שלי, שני הקטנים שלי, הם בתוכנית אודיסאה, אמנם, אה, איוד, הם אמנם סיימו כיתה אבל הם התחילו... כלומר, העניין
0: שלהם הוא בפיזיקה יותר מאשר... הם התחילו תואר ראשון בפיזיקה. בפיזיקה <laughs> יש <laughs> משהו יותר ברור, כלומר, בסוף יש משוואות ואין התנהגות גחמנית. של תאים ושל גוף ושל כל המערכות המורכבות צריך, האלה שלך. תקשיב,
1: אנשים לא מבינים עד כדי כך, עד, עד כמה הדבר הזה הוא מורכב בביולוגיה. תראה, אנחנו עובדים עם דוגמאות מחולים, דוגמאות דם, דוגמאות זה. כל אחד הוא עולם אחר. זאת אומרת, הקושי הגדול שלנו בביולוגיה זה לחזור על תוצאות ולקבל משהו שהוא אמין. כל, גם אותה, כל, כל תרופה, אין לך, תכלס, אין תרופה. להערכתי, שעובדת ב אחוז, בסדר? ב-100 אחוז, אתה יודע, זה אפילו אקמול, ש... יש אנשים שלא רגישים לאקמול, כי יש להם איזושהי מוטציה. ו... זאת אומרת, דברים כאלה מאוד מספרים לנו את החיים. והייתה תפיסה, ב... אתה יודע, שהיא שגויה מבחינה מסוימת, מדעית, היא נכונה מבחינה מסחרית, אתה מתרכז ורק במחלות שיש שם, אתה יודע, ש... שהתרופה עובדת, ואם התרופה עובדת... רק בעשרה אחוז מהאנשים, ולא ב, בחמישה אחוז מהאנשים, או בשני אחוז מהאנשים, ולא יותר מזה, תעזוב אותה. עכשיו, לאט לאט, חלק, חלק מהאנשים חוזרים לתרופות האלה, אתה רוצה וברגע, להבין למה, וברגע,
0: למה? למה לא, וגם, כלומר, ת, אתה יכול להציל שני אחוז, ת, תציל את השני אחוז האלה. אה,
1: כן, לצערי, אתה תרצה להציל, מצד שני, אתה אומר... המשאבים אה, מוגבלים. בדיוק. אז אתה צריך לחשוב איך אתה עושה את הדברים האלה. אבל... היום הרפואה היא הופכת להיות קצת יותר, מה שנקרא, רפואה מדויקת, Precision Medicine. בגלל שאנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו יש לו את הגנום שלו, את ההרכב של הגנים שלו, את מהלך חייו, מה שהוא נחשף אליו וזה, וחוזרים קצת יותר. דוגמה, יש תרופה, במקרה של סרטן אה, המעי הגס, שב-95 אחוז היא לא מתאימה, היא לא מתאימה לחולים האלה, אבל ב-4 עד 6 היא מתאימה להם, ועכשיו אנחנו, בגלל שאנחנו מבינים את המנגנון, אז האנשים האלה, אצלם זה עושה ניסים. אז אני אומר, אין ספק שמתוך הכישלון, אתה צריך לנסות ולהבין למה, אתה לא תמיד יכול. באמת יש קופסה שחורה, כמו שאתה אומר, אתה לא תמיד יכול, אבל גם הבנת הכישלון והסיבות לכישלון, הם בהחלט
0: מקדמים את המדע. אגב, הקופסה השחורה הזאת, זו כבר שאלה שהיא כמעט מטאפיזית, אבל... אתה מניח שהקופסה השחורה הזאת יום אחד נבין את כל מה שקורה בה, או שאתה מניח שיש איזשהו רובד שאותו לא נוכל להבין לעולם, כי קודם אמרת, יש בנו חלק פיזי וחלק רוחני, אז אני יכול לשאול אותך, בעצם אולי זה, 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 זה אותה שאלה, האם יש משהו באדם שלעולם לא נוכל להבין, או שאתה אומר, לא, אנחנו מערכת, מערכת מכנית מורכבת מאוד. וככל שנשתכלל, נבין אותה אולי עד הבורג האחרון. אז היה לנו דיון כזה,
1: אני, אני מחייך, כי היה לנו דיון כזה לפני uh, שבועיים סביב שולחן השבת. Uh, אין ספק שאיכשהו המדע uh, באופן כללי חלחל אצל uh, כל הילדים. Uh, גם אשתי, uh, היא חוקרת uh, מחלות זיהומיות בבית חולים שיבא. והגדולה, uh, אמרתי, כאילו... כן, בטכניון, וה... והבן, שהוא בצבא, הוא גם uh, ככה עושה במקביל תואר במדעי המחשב, אתה... באמת, השאלה הזאת עלתה, האם, לדוגמה, אני אנסח אותה אחרת, האם אנחנו יכולים לשכפל בסופו של דבר בן אדם? האם אנחנו יכולים להגיע למצב שאני אדע כל תהליך ותהליך בגוף, כל תהליך ותהליך בגוף, כך שאני יכול לנבא בסופו של דבר מה הולך לקרות לבן אדם? וכאן כן, זה... נכנסות שאלות של רצון
0: חופשי ודטרמיניזם
1: לכל כן, כן, הדברים כן, האלה. כן, 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 אבל גם ברמה הביולוגית הפשוטה. כן. אם אני יודע היום איפה כל אטום נמצא, בגוף של בן אדם, האם אני יכול להגיד לך מה יקרה עוד שנייה? האם הבן בגיל אדם... בגיל
0: 67 ושלושה חודשים, הוא יקבל... נכון. בשחררת מבחינת... הכבד. כן,
1: כן, מבחינת זה. אם אתה יודע למפות את כל הדברים האלה, השאלה אם בכלל נגיע למצב הזה שנוכל למפות את הדברים האלה. אז יש... נטייה, עדיין הביולוגיה היא מתבססת על סטטיסטיקה. אתה לא יכול להגיד שבן אדם שמעשן יהיה לו סרטן ריאות, בוודאות, אין דבר כזה. כן. Okay. אתה יודע שהוא מגדיל את הסיכון פי 6 עד פי 10, זה נכון. למה לא כל מי שמעשן לא חולה בסרטן אנחנו לא יודעים, אוקיי? Okay. ואתה שואל אותי, האם יום אחד אנחנו נדע? אני חושב שנ... שנית... את, את, ה, את האחוז הסטייה הזה, יהיה מאוד 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 קטן. האם הוא יהיה אפס? אני לא חושב.
0: לא, אבל האם אתה חושב שהוא יהיה... כלומר, האם תמיד יישאר אחוז סטייה... נכון. בגלל, בגלל קושי שלנו להגיע לרמה טכנית מספיק גבוהה של הבנה, או שיש משהו במערכת שהוא מעבר לפיזיקלי? זה דילמה. זה באמת, זה דילמה. כאילו, הסרט כי פתחה לרגע, ועכשיו, כלומר, כן, כן, כן. מהו האדם? האם הוא... הוא, הוא, הוא האם אתה מטריאליסט, ואתה אומר, בסופו של דבר,
1: אנחנו מהים אני... וקצת, אתה יודע, אתה יכול להגיד שאנחנו מהים וכמה חומרים כימיים, בסופו של נכון. דבר, או האם יש משהו מעבר לזה. נכון. אז כן, הנטייה שלי היא, יש בכל זאת, אולי זו נטייה תמימה, אבל אני חושב שיש משהו שהוא קצת מעבר לזה.
0: השאלה אה... היא לא אם אה... היא מתמימה, שאלה היא באיזשהו אופן... האם היא מתיישבת עם ה... עם היותך מדען? האם היא לא אנטי-מדעית? היא לא אנטי-מדעית, כי אני חושב שאחד הדברים שחשובים
1: במדע, ודווקא זה מתנגש... זה, זה כן מתנגש עם הדת מבחינה מסוימת, כי המדע לאו דווקא מאמין בדברים אבסולוטיים, בסדר? אנחנו יודעים שתיאוריות הולכות, משתנות, אנחנו יודעים, ואתה צריך ענווה, אוקיי? עכשיו, אתה לא יכול... לעומת זאת, בדת, באופן כללי, המושג של דת, אתה לא יכול להגיד, אה, לא יודע מה, אלוקים קיים בסבירות של 99%. אחוז. הוא קיים, הוא לא קיים, אוקיי? אין פה, אתה יודע, זה דברים שהם קצת יותר אבסולוטיים. Okay. אז אני אומר שמבחינתי אין, אין התנגשות דווקא בין דת למדע, מהצד של המדע. מבחינה מסוימת, כי אתה לוקח בחשבון שיש יש, יש השערה אחת שנקראת אלוקים, יש השערה אחת שנקראת, אתה יודע, לא יודע מה, המטאפיזיקה ודברים כאלה. עכשיו, מה המשמעות? זה שזו ההנחה, שזו השערה, ושאולי היא לא נכונה. כן, אבל צפק. הייתי
0: שואל אותך כמדען, מה הקרידנס שאתה נותן להשערה לה הזאת שיש אלוקים? אתה יודע מה, צריך לחזור לפיזיקאים. אני, עכשיו אני מאוד רציני. כי אני חושב ש... תשובתם היא אגב, כלומר, אם תעשה, אם תסקור את רוב הפיזיקאים של העת הזאת, אז התשובה תהיה קרידנס די נמוך להשערה. נכון, יש קרידנס די נמוך, אני מסכים איתך, ועדיין, אתה רואה חלק, שוב, אני לא...
1: הדברים האלה, הם, הם, הם פחות מטרידים אותי ביום-יום, אולי זה יתקשר לספר השלישי שנדבר, כאילו, הדעת מבחינתי לא אמורה להיות מכשול, אני לא, אתה יודע, זה לא שאני נכנס למעבדה ואני, אתה יודע, משאיר את הכיפה בחוץ, וזה לא שאני נכנס לבית הכנסת, אני משאיר אותו, לא בא עם חלוק לבן, כן, אבל, אבל, אבל... אבל אני עדיין מדען, ואני עדיין זה, ואני עדיין ביקורתי, וקשה ו- 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 לי לקבל דברים ככה, סתם, אין ספק. אגב, אין
0: אצל, אצל הילדים שלך, הולכים באיזשהו מסלול מדעי כזה או אחר, אז זה מתיישב באותני נוחות, או שאצלם אתה מזהה שזה יותר קשה? אתה יודע מה, אני חושב,
1: אני לא מזהה משהו...
0: כאילו, אתה דור ראשון למדענים, הם כבר דור שני למדענים, אז זה משנה את ההשקפה שלהם? אני לא חושב, אני חושב, שוב, אני, אחד
1: הדברים המאוד מאוד חשובים, בלי להיכנס, אתה לנושא דת וקיום של אישות עליונה, וברור שאתה שואל את עצמי, אסור לך לא לשאול, אתה חייב לשאול את עצמך שאלות כל הזמן. כאילו, באמת, כאילו, אני לא זה, אני מקנא מבחינה באנשים שיש להם איזושהי אמונה עיוורת, שהכול כל כך ברור להם, מקנא במחאות, אתה יודע, גם במדע. <mrell> <luôn> וגם ב, בחיי היום יום, אני חושב שזה לא נכון, העולם שלנו הוא עולם של ספקות, העולם שלנו הוא עולם אבסורד, ו, ואתה צריך לשאול את עצמך כל הזמן שאלות, אתה צריך לחשב מסלול כל, כל הזמן מחדש, וזה מה שהילדים שלי מקבלים ממני, מעבר לעובדה שמקבלים ממני את היותי יהודי וגאה מאוד. גאה מאוד להיות יהודי, וזה אחד הדברים, אחד המסרים שאני כן רוצה להעביר להם ושאני מעביר להם. אז אני לא חושב, אתה יודע, גם במדע, דרך אגב, אמונתית או לא, היו לך, יש לך הרבה מדענים שהם יהודים, שהם שינו את, יודע, את ההיסטוריה של העולם, הזכרנו חלק מהם, הזכרנו <אז> את סידני פרבר, אלברט איינשטיין, <אז> הילסבור וכן הלאה. פסטור לא היה יהודי, כן. אבל פולאבריקה. ייאמר לגנותו. כן כן, כן, כן. הוא דברים אחרים חשובים. בדיוק. <laughs> <laughs> אבל אני אומר שבסופו של דבר יש את הרצון לתקן עולם, לדעת, ואלו ערכים שמבחינתי הם מאוד חשובים, אלו ערכים שהם ביהדות. תחשוב, תחשוב על זה, באמת, בצורה הכי, הכי בסיסית. תחשוב שאצלנו טקס ההתבגרות, בשונה, ושוב, זה לא בקטע של התנסות, אבל בשונה מתרבויות אחרות, הוא לא לצוד איזה פיל, או לשחוט שני, אתה יודע, חבר'ה מהשבט הזה, או, לא יודע, לעשות איזושהי איזשהו מופע של, לאו דווקא איזשהו מופע של משהו וכו'. אצלנו במסורת היהודית, הוא צריך להוכיח ידע, הוא צריך לעמוד מול קהל, הוא צריך לקרוא. זה לא חדש מהעת האחרונה, זה משהו שמלווה אותנו כבר הרבה שנים, אז אני חושב שאחד הדברים האלה, שאני כמובן מנסה להביא על הילדים שלי, זה אהבת הידע. באופן כללי לכל גווניו, וידע הוא חשוב.
0: וידע... תגיד, זה, זה, לא, זה לא צמח מזה שיהודים חיו כמיעוט באלג'יר ובתוניסיה ובפולין, ו, 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 ומדינת ישראל קצת מקלקלת את זה?
1: היא מקלקלת משהו מבחינה מסוימת, למרות שאני ציוני, היא מקלקלת את העובדה, אולי זה טוב מבחינה מסוימת, לא יודע אם זה לקלקל. אבל אני, אם יכולתי, הייתי עושה סטאז' לכל ישראלי, הייתי עושה לו סטאז' ככה של שלושה חודשים, עד חצי שנה בחו"ל, שירגיש מה זה להיות בחו"ל. אני לא מדבר, אתה יודע, ברלין וה... והמילקי, או לא יודע מה, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על, מש... על משמעות איך אחרים רואים אותך. ומה זה אומר מבחינתך להיות יהודי, וזה ו... 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 דברים שהם די מסובכים, שחלקם, אתה יודע, כן, אתה שומע ואתה רואה, אבל
0: חלקם אתה צריך ממש לחוות. בוא, נ... נקלענו לאיזו סימטה בשיחה, כן. שבעצם מעבירה אותנו לספר השלישי, אז בואו נ... בוא נ... בוא נחליף את הסדר. כלומר, אין שום בעיה. ב... ביקשת שנדבר על יצחק בשבי זינגר. למה? הוא, הוא לא מאלג'יר. לגמרי, הוא לא מאלג'יר, הוא לא ממרוקו, הוא לא ממרוקו. זה באמת, אני שמח שאתה שם לב ל... בחרת יהודי מעדה אחרת, למרות שאני מבין שאנחנו עכשיו באיזה מתח עדתי גדול שאמור להקשות עלינו לעשות דברים כאלה, בכל זאת בחרת יהודי מעדה אחרת. לא, לא, אנחנו אוהבים את כולם. קודם
1: כול, אני אתוודא שמבחינה גנטית אני לפחות שלושה אחוז אשכנזי, זה נבדק. שלושה אחוז? כן, כן. כל השאר הוא... צפון אפריקה, איטליה, יוון, כאילו ספרדי, זה, אבל איכשהו, אתה יודע, ישתחל. זה, וחוץ מזה, אשתי היקרה, היא בהחלט ממוצא פולני, רומני, הונגרי ורוסי, כך שאתה יודע, קיבוץ גלויות, שזה, אתה יודע... הילדים
0: כבר יהיו 53 אחוז אשקדוזים. זהו, חמישים ו... וחצי. אה, חמישים ואחת וחצי, נכון. זהו, אתה יודע, זה מתחלק אצלם,
1: אבל... הוא בעצם חמישים ושלושה, אתה צודק, בעצם, סליחה. אני
0: צודק? אתה צודק. עוד יותר
1: טוב. אבל בסדר, האם זה אומר שאתה יודע, אנחנו מנותקים, בסך הכל אני בחרתי, כאילו מנותקים מהתרבות של עדה אחרת, למרות שכפי שידוע, אני מאוד גאה בשורשים שלי המרוקאים והצפון אפריקאים וכן הלאה, כי אני חושב שיהדות ספרד, לפחות באלמנט המאוד, מגשר, אני חושב שזה לא מספיק באה היום, בא היום ב... בתרבות הישראלית, לצערי, אני חושב, הגישה הזאת, היותר נינוחה, הגישה הזאת ש... אתה יודע, אני גדלתי על זה ש... אתה יודע, אתה בבית בשבת, ואולי מישהו ידליק את הטלוויזיה, אבל הרב קופץ, אתה מכבה את הטלוויזיה, ואתה עושה קידוש, ואתה... זה... דברים, דברים קצת יותר פתוחים וזה, שאנשים מסוימים יסתכלו על זה כהוא, כי... כפירה, אבל אח... אנשים אחרים יסתכלו אתה יודע, יש את של הרב משש, המפורסם <laughs> לגבי כיסוי ראש במרוקו, שואלים, לא יודע אם אתה מכיר אותו. אני חושב ששמעתי עליו, כן. ששואלים אותו, מה... מה עושים היום עם אנשים שלא כל כך רוצות ללכת עם כיסוי ראש, כמו סבתא רבא שלי, שהייתה הולכת <laughs> ממש, <laughs> אז הוא אומר, תקשיבו, הוא אומר, צריך להוציא על זה, כאילו אולי גילוי דעת וזה, הוא בא בגישה מאוד מפשרת, הוא אומר, תקשיבו, מאיפה זה בא הנושא הזה של כיסוי ראש? כתוב בתורה שאישה שכביכול... שבעלה חושד בה, אז היא צריכה להגיע לכהן, הוא צריך לפרוע את ראשה. וזה היה בעצם אומר שבעצם השיער שלה היה מסודר, אולי תחת מטפחת או משהו כזה. אז הוא אומר, תקשיבו, אם נשים רוצות ללכת עם שיער פרוע וקצת פחות מכובד, תן להם, לא קרה כלום. אז זה גישות כאלה שהן קצת יותר בעיניי, שהייתי רוצה לראות אותן קצת יותר דומיננטיות. במרחב הזה, שלפעמים הוא קצת יותר קיצוני, או שאתה דתי, או שאתה לא דתי, או שאתה ככה, או שאתה ככה. אני חושב שצריך ש... לחזק את הנושא הזה, המסורתי. ואתה שואל, מה הקשר שלי עם פולין או משהו כזה? ב,
0: בית הדין של אבא, זה הקובץ נכון. שבחר, כלומר, פשביזינגר נכון. יש לו הרבה מאוד, הרבה מאוד ספרים. בית הדין של אבא הוא בעצם קובץ סיפורים אוטוביוגרפי. נכון. שהוא מספר בו סיפורים מבית אבא שלו, שזה בית הדין של אבא, כי אביו היה, כן. בין השאר,
1: בין... זה מדהים, זה מדהים כי אתה רואה שלא משנה מה העדה ומה... אה, זה, במיוחד בחו"ל, אתה רואה מרכיבים מאוד מאוד דומים. אני אגיד לך, כן, אני גיליתי, אני קודם כל לא קורא הרבה ספרים, אני חייב להגיד. אה, למה אתה אה... לא
0: קורא הרבה ספרים?
1: תראה, קודם כל אני רוצה לעודד את כל החבר'ה <laughs> שרואים ארבע שעות טלוויזיה כשהם קטנים, שהם יכולים גם להיות פרופסורים בסוף, כי זה מה שקרה לי. כן, ו... ראית המון טלוויזיה? <אח> כן, הייתי מכור לטלוויזיה כשהייתי קטן. <אח> כן, <אח> כן. Okay. אבל גם הייתי רואה תוכניות מאוד מעניינות וכן הלאה.
0: תראה, מי שקורא ספרים, כולם, כולם קוראים ספרים. קודם יצרת זה. אצלנו כן. את הרושם שקראת כל הזמן סיינטיפיק אמריקן, או מה שזה זה, לא זה, יהיה, זה, חוברות, כן, חוברות, זה חוברות מדעיות. לא, זה חוברות, קראתי, קראתי. כן, ועכשיו אתה אומר, לא, ב... ישבתי וראיתי טלוויזיה. ראיתי,
1: ראיתי גם היום. הרבה, טל... אני אומר, ראיתי גם הרבה טלוויזיה. עכשיו, זה לא שלא קראתי בכלל ספרים,
0: זה לא שאני
1: לא קורא ספרים. כן. אתה יודע, אני גם קצת התלבטתי. <laughs> <בכל> שאני מאוד אוהב ומאוד מאוד מתחבר, כמו רוג'ר זלזני, שכתב סדרה של ספרים על נסיכים מאמבר. אבל הבאתי את יצחק בשוויסינגר, שגיליתי רק ב-2014, זאת אומרת, ממש לפני תשע שנים, כשחזרתי משבתון, חבר היקר שלי, דוקטור יואב פז, הביא לי ככה מתנה ספר שלו, שנקרא "העבד". ואני, כשאני אוהב באמת ספר, אז... אתה יודע, אני מסיים אותו ממש בבת אחת. וזה היה באמת ערב ראש השנה, ובאמת פשוט בראש השנה הזה, מעבר לבית הכנסת, וזה שתקעתי בשופר וכן הלאה, חזרתי הביתה, ורציתי לחזור הביתה לקרוא את הספר, ונורא התלהבתי, ואהבתי את הסגנון. הכרתי, אה, אה, הכרתי ככה, יצחק בשווי סינגר, אבל לא קראתי ספרים שלו. ואז התחלתי, פשוט רציתי לקרוא עוד ספרים שלו ועוד כן. ספרים. אז נפלתי על הספר הזה, שקודם כל יש לו תכונה מאוד טובה, שזה אוסף של 60 סיפורים קצרים. כן. אז ככה, יכול לקרוא אחד בלוח, אני יכול לקרוא אחד, כן. וגם אם אני מתלהם, אני יכול להפסיק כאן, וככה, בשבת אחרי זה, כי אני בדרך כלל קורא רק בשבתות, זה הזמן היחיד שיש לי פחות או יותר לקרוא, אז אני אקרא, אני אקרא עוד איזה סיפור. הזה. ודבר שני, אתה מגיע למסקנה, קודם כל, האבא שם הוא לא רק רב, זה מה שאהבתי, הוא גם הפסיכולוג. הוא גם המנחם, הוא גם העוזר, גם, <laughs> הוא גם ה, קצת לפעמים העבד של האימא, <laughs> ויש איזו תפיסה, אימא ליטאית, האבא הוא חסידי, כן. אתה רואה את שתי תפיסות שונות, ויש גם כל כך הרבה דברים שהם רלוונטיים להיום. וגם דברים שהם כבר לא רלוונטיים. איפה אתה רואה רב מקיים שיח עם זונות, ככה בצורה, ומישהו אחר בא ואומר, אני רוצה להתחתן עם הפחוצה הזאת, ואתה רואה את אשתו של הרב, הוא מורה הלכה, הוא אפילו לא רב, ואשתו מזדעזעת, והוא דווקא בא עם טיעון ואומר, הנה, הוא יציל בת ישראל, ברור שהוא יכול להתחתן. יש, יש משהו
0: בסיפורים האלה, שקראתי את חלקם עכשיו <laughs> מחדש לקראת שיחתנו, זה באמת התחושה ששום דבר אנושי לא זר להם. כלומר, אין, הבית פתוח לכל דבר. בדיוק. תיכנס, אם לא משנה מה, כמה שערורייתי ומופרך, הוא יקבל אותך ויקשיב לך וינסה לתת לך
1: איזו תשובה. בדיוק, וזה משהו שהוא כל כך חסר. אני, אני, לכן, אתה שאלת, ספרדי, אשכנזי, דברים כאלה, אתה רואה שגם שם זה היה קיים, הנושא הזה של הקהילתיות, של הפתיחות. אתה לא... ברור שיש לך פה איזה מישהו שאתה יודע שהוא טיפוס לא הכי הכי קשר נקרא לזה, ככה ב... ב... בשפה העממית, לא, כמו שאומרים ב... באנגלית, it's not kosher, לא בקטע, אתה יודע, של אוכל, אלא דווקא בקטע של מוסרי ו... ו... וסביר וכן הלאה, למרות שאני לא יודע אם אני יכול להגיד את המילה סביר וסבירות בפודקאסט. <laughs> בכל מקרה, בסופו של דבר זה משהו שכל כך חסר, ואתה רואה, אתה רואה חיי קהילה, ואתה מבין גם שהיהודים, לא משנה איפה הם חיו ככה, כי זה אותם סיפורים שאני שומע לגבי אבותיי שהיו רבנים במרוקו, ואותו סיפור בכפר שההוא חשב ככה וההוא עשה ככה, ואתה מוצ... מנסה למצוא... את, ה, את, ה, את הפתרון. אתה רואה שם באותו ספר ש, של בית הדין של אבא, איך הוא מנסה, באים אליו ומספרים לו שנפל חלב בתוך סיר בשר, ומה עושים, ואתה רואה איך הוא מתאמץ כדי למצוא את הפתרון הזה, במקום ישר להגיד טריפה. ואז הוא בכל זאת אומר טריפה, ואז אמרנו לו, לא, אבל אכל, אכלנו כבר, השאלה היא לא על, על האוכל, אלא מה
0: אנחנו עושים עם הסיר. כן. אז, אז אני אומר, האנושיות הזאת, אגב, על, על הזונות שהזכרת קודם, הוא, הוא מספר, שחלק עצום מהשאלות שלהם היו שאלות על יורצייט, על ימי זיכרון, כן. בדיוק. הם, כלומר, מתי הם באו לרב, כשהם אמרו, עכשיו אנחנו צריכים בכל זאת להדליק נר זיכרון, יש לנו יורצייט, מה עושים? נכון, נכון, ואתה, ואתה רואה שזה אנושי, הם... כולם ידעו מי... ידעת מיהו מה,
1: וקיבלת אותו, בסדר? יכולת לא להסכים איתו. אבל קיבלת אותו בסופו של דבר. וזה, וזה משהו שאני מאוד אהבתי, יש, יש גם את החלק הזה, אתה יודע, של היהודי שנודד, והוא אומרים שהוא הולך לבקר את הצדיק המת. רבי נחמני ברסלר, okay. אתה רואה שכבר אז, כאילו, <laughs> דיברו על הנושאים האלה, ואפילו בגנאי. Uh, כאילו התפיסה שלי, שוב, אני יודע שזה יקומם אולי חלק מהאנשים, אבל אני לא כל כך מאמין או לא אוהב את הפולחן הזה של, ה- של, ה- של המוות ושל הקברי צדיקים ודברים כאלה, למרות שזה מאוד חזק במספר תרבויות, גם ב- ביהדות ספרד, וגם... כי אני לא, אני לא חושב ש... זאת אומרת, בתפיסה שלי יש לנו פה קו ישיר, אתה לא צריך לעבור דרך צדיק וכן הלאה כדי, כביכול, במיוחד אם הוא מת. אני לא, לא מתחבר לדברים האלה, אני מכבד את האנשים שחושבים שזה... ועושה משהו ומשנה משהו, כמו שמישהו יכול לבקר אותי ולהגיד לי שזה שאני מתפלל אולי בשבת, אז אני סתם מדבר ואין לזה משמעות וכן הלאה, בסדר, אני מקבל את הכל. אגב, אתה מרגיש
0: שיש לזה משמעות? כלומר, אני אשאל את זה ככה, אני בדיוק עושה עכשיו מחקר בחברה הישראלית באמצעות אתר המדד שאני שותף בו, אז אנחנו עושים סקר גדול, ובין השאר אנחנו שואלים, האם לתפילה יש כוח להשפיע? עכשיו, אתה מדען. אז אני שואל אותך כמדען, האם לתפילה יש כוח להשפיע ועל מה?
1: <אז> תראה, אתה יכול לדבר על הקטע הסובייקטיבי של, אה, ואולי ה... כלומר, אתה אומר כשאני מתפלל זה משפיע עליי. בדיוק, בדיוק. אני חושב שזה משפיע עליך, בסדר? להגיד לך, אם אה, אישות עליונה את צריכה להתעסק
0: עם תפילות של איזה מסכן, באיזה... אבל, אבל, הרי, אבל... הרי זה משפיע עליך, כי אתה אומר זה משפיע עליי, כי אני... מקווה שזה משפיע גם על משהו, על משהו גדול ממך. נכון, ממש. נכון, נכון, נכון. אבל אם אתה בטוח שזה לא משפיע על משהו גדול ממך, אז, אז למה זה משפיע עליך? אז
1: למה, אז למה זה משפיע עליך? אז כן. בדיוק, אז זה בדיוק הנקודה. אז כן, באיזשהו שלב אתה כן מרגיש שאולי אתה משנה משהו. אתה יודע, בזה שאתה מתפלל, באיזה רמה, באיזה דרגה, קשה לי להגיד לך. ברמה המדעית אני לא יכול להגדיר את זה, ואנשים יכולים לקרוא לזה התנהגות אי-רציונלית, את הביקורת הזאת, אבל מצד שני אתה יודע, בסופו של דבר, אני חוזר למה שאמרתי. <אח> היהדות כיהדות, <okay>? אוקיי? <אח> המכלול הזה, שהוא לא רק דת, בסופו של דבר, האתוס היהודי, הלאומיות הזאת, אוקיי? בצורה חיובית, כשאני אומר לאומיות, אוקיי? שאתה חלק מאיזה שהוא דבר, צריכה להתבטא באיזה משהו, בסדר? איכשהו. אנשים יכולים להחליט שהם באים פעם אחת בשנה לבית הכנסת ביום כיפור, אנשים יכולים להחליט שהם בכלל לא באים, אנשים יכולים להגיד שהם מדליקים שבת, למרות שאחרי זה הם נוסעים, מה שאתה לא רוצה. אז אני חושב שמתישהו, איפשהו, איכשהו, זה צריך להתבטא, זה לא יכול להישאר מופשט, תיאורטי לגמרי, ואז כל אחד מרגיש שזה. אז האם זה יהודי להתפלל בשבת וללכת אה, לבית הכנסת, או האם זה יהודי להניח תפילין בבוקר או משהו כזה? מבחינתי זה יהודי, אז זה חלק מהמכלול הזה. מה אתה עושה עם זה אחר כך? האם זה
0: באמת משקיע? אני חושב שזו שאלה שהיא מאוד פרטית. אבל, אבל מה שאתה אומר הוא, הוא דבר מאוד לא הלכתי באיזה אופן. אתה אומר, אני... יש לי את קבוצת הכדורגל שאני אוהד, או אני במועדון ה... יש לי בעלות משותפת על קבוצת הכדורגל הזאת ששמה העם היהודי, mm-hmm. ובמסגרת הקבוצה מקובל ללכת או עם צעיף, או עם חולצה, או עם כובע, או לשיר איזה שיר, או זה. יש כאלה שעושים את כל הדברים, אני בוחר מה אני עושה. אתה לא מתאר פה חובה שהיא חובה הלכתית, שחורגת מעבר לסמלי ההשתתפות. אני מסכים איתך
1: שאני לא מתאר את הצעד ההלכתי. אני חושב שיש כללים, ההלכה נותנת לך כללים, אבל בפועל זה מה שקורה. אני בטוח שאתה שאת, יודע יותר טוב ממני, כי אתה כתבת ספרים על הנושא הזה. אני בטוח שאני, לפי התפיסה שלי, אוקיי, אני נגד נושא של כפייה דתית, בצורה חד משמעית, בסדר? אני לא חושב שזה מביא משהו טוב. כי על כל כפייה כמובן, על כל, אתה יודע, זה משהו בפיזיקה, על כל תגובה יש תגובה. תגובה נגד, ב- כן. בדיוק. אז אני לא חושב שזה, אבל יש את הדילמה הזאת היהודית, איך אני שומר על המסגרת הזאת? יש לנו מזל גדול, זה מדינת ישראל, אוקיי? זה מדינת ישראל. איך אני שומר על המסגרת הזאת כדי לשמור על הדבר היפה בעיניי? שהוא העם היהודי, לא בסדר? שהוא אני, ה... אבל אני, אני
0: לא שואל, אתה עונה לי, אני שואל עליך ואתה עונה לי על החברה הישראלית. אני שואל עליך, סיריל כהן, למה אתה מקיים מצוות? למה, למה, זה, כלומר, למה אתה, לא רק למה צריך או לא צריך כפייה דתית על החברה, למה סיריל כופה על סיריל לעשות את הדבר הזה, ש, שאני לא מבין את הרציונל שמאחוריו. נכון,
1: אתה זה. אז אני חושב, שוב, וגם מתפיסה, אני אגיד לך שני דברים. כמובן, יש את ה... אני, אני חייב להרגיש, להרגיש בפועל שאני יהודי. וכן, יש, יש, חלק מזה זה, זה הציות לה, להלכה, וקבלה שיש פה איזה משהו טוב, משהו שאפשר להתווכח איתו, משהו, וכי תיקח גמרא בסך הכל זה, זה רק ויכוחים, בסופו כן. של דבר. אתה צריך מתישהו כן להגיע למסקנה, וכן, זה, זה בעולם התוכן שלי, האמונה הפנימית שלי. היא שכן, יש לזה משהו טוב, אוקיי? ש- שמצווה זה משהו טוב, אה, וזה משהו שקיבלתי אה, אה, אותו מימים ימימה, כאילו שעבר בדרך וכן אתה יודע, לא, לא ניכנס לכל התחושות הפנימיות האישיות שלי, ושכן, כך או כך, זה, זה יכול לשנות את העולם. כן, זאת תחושת. לשנות התחוש... את העולם? כן. איך לשנות את העולם? לשנות את העולם בזה שאני כן חושב ש... בסופו של דבר, החיבור שלך, דרך המצוות, דרך הדברים שאתה עושה לעם היהודי, הוא מה ששומר מבחינה מסוימת יותר טוב, אוקיי? ושוב, הזכרתי את מדינת ישראל, שמבחינתי זהה, אה, זה הדבר החדש שקרה ביהדות באלפיים שנים האחרונות. כן. Okay. אבל אני חושב שהחיבור הזה הוא חשוב, כי אתה רואה של... לעם היהודי, אני יודע שזה קצת מתנשא וכן הלאה, אבל יש גורל מיוחד. תחשוב, באמת, ב- 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 בהסתכלות, חצי עולם מאמין במונותאיזם, בסדר? אוקיי? בגדול. אתה יודע, בראש יש המון אתאיסטים וכן הלאה. אבל אנחנו מדברים על שלוש דתות שצמחו מהיהדות, אנחנו מדברים, הזכרנו מדענים, אוקיי? תסביר לי, בצורה הכי בסיסית שיש. למה עם ישראל או יהודים מיוצגים פי מאה יותר מעמים אחרים בפרסי נובל, אוקיי? אז,
0: אז מה התשובה שלך? למה?
1: התשובה היא שיש נש, ערכים... זה נשמה יתרה או שזה... לא, לא. Uh, לא. אני לא נכנס לזה. אני חושב שזה יותר הצימאון הזה לידע, האפשרות לקלוט או לא לקבל את המציאות כמו שהיא. A, כלומר, a... זה, קוד, זה לא קוד גנטי, זה קוד תרבותי. זה קוד שהוא בהחל... בהחלט תרבותי. אני, אתה יודע, יש, דרך אגב, יש טענות שיש לזה גם מרכיב גנטי. כן. Uh, אבל אני לא נכנס לזה, כי אני לא כל כך, לא כל כך מרגיש נוח עם כל מה שקשור לתורות הגזע, גם אם זה לכיוון חיובי, אני אפילו מתנגד לזה. Uh, uh, אבל uh, אני כן חושב שהדבר הזה, אני רוצה להיות חלק מהעם הזה, אני רוצה להיות חלק, אני רוצה להמשיך את המורשת הזאת, אני רוצה ש... כי אני, אתה יודע, נדבר על, באמת על הספר השלישי, יש את הנושא של הידע. הידע הוא הפתרון לכל כך הרבה מחובים שיש לנו בעולם הזה. היוונים האמינו שהאם כל הרוע בעולם זה חוסר ידיעה. חוסר ידע. ידע בסופו של דבר הוא בהחלט אחד הדברים, תראה אנחנו בסך הכל, אתה יודע, יצורים נבונים, אנחנו יכולים להשתמש בידע הזה לטובת האנושות, כמו מה שהזכרתי בתחילת הפודקאסט הזה, ולכן אני חושב שהידע הזה הוא... ערך עליון, וביהדות ידע הוא בהחלט ערך עליון, זה היה הנכסים אולי היחידים שיכולת לקחת ממקום
0: למקום. למרות שאתה יודע, דתות, דתות ממוסדות יש להן היסטוריה ארוכה של מלחמה נגד ידע. נכון,
1: נכון, אבל לא את, חושב את, ש... את
0: ג'ורדנו וברונו העלו על המוקד בגלל ש... שב... בדיוק. הביא איתו ידע. כ...
1: נכון, אבל ו... אפשר לדבר גם על קופרניקוס כן. ועל גלילאו, ואנחנו יכולים זה... לש... אני לא זוכר את זה, אתה אולי עם שפינוזה <laughs> מבחינה מסוימת. אגב,
0: כן. בגרך, אגב.
1: לא, עם להיות, להיות כנה, כן, אבל אני לא זוכר את זה מהותי אה, ככה אה, ביהדות. אתה יכול לפחד מהשפעות של ידע מסוים, אתה יכול להתווכח, ואתה יכול גם אה, לא להסכים עם ידע אחר, ואתה יודע, אני זוכר. אני אשאל אותך שאלה כן.
0: שיש לה, לה קצת גוון פוליטי, כן, למרות שאני משתדל להתרחק כן, מעניינים פוליטיים. ב- 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 בהקשר שלנו, האם אתה לא מרגיש שבמדינת ישראל של היום, במידה רבה, הכוחות שפועלים לקדם ידע והכוחות שנלחמים נגד ידע, הם חופפים במידה מסוימת איזשהו ספקטרום של קרבה למסורת היהודית? אני מבין. שאלתי מב... את זה בצורה הכי, הכי, הכי מנומסת שאפשר. הכי פוליטיקני קורקט. כן, כן, הכי כן. מנומסת שאפשר. אתה אותי, את הפרופסור אבל... שיושב
1: אבל... באקדמיה... אבל... ש... אבל, אבל אתה מבין הרי נכון, למה אני מתכוון. בוודאי, בוודאי, בוודאי. תראה, היו לי ויכוחים לפעמים. נדיר, נדיר, אבל אני, אתה יודע, אני זוכר איזה פעם אחת באיזה, בבית כנסת, תראה, קם איזה... בן אדם חוזר בתשובה, שחשב שהוא פתר את כל... אתה יודע, ואני מחבק את החוזרים בתשובה, זה לא זה, אבל הבן אדם חשב שהוא פתר את כל תעלומות, והתחיל כביכול לתת דרשה ולהסביר, כל המדענים האלה שעושים ככה וזה, ואז אני קמתי, אמרתי לו, סליחה. אתה מדען? מאיפה אתה מכיר? לא, אבל... מה אתה... אני לומד. אמרתי, בסדר גמור, אבל... אני מדען. אני יושב איתך עכשיו בשולחן. תסביר לי. מה המדען אומר? מה מפריע לך? מה מפריע לך כשאתה הולך לרופא ואותו מדען בנה איזשהו טיפול וזה מציל חיים? מה מפריע לך כשאתה יכול ללמוד עם הטלפון שלך איזשהו דף יומי או משהו כזה? מה מפריע? מה זה? אז למה, כאילו, אז את, את הקולות, אני מבין מה שאתה אומר, את הקולות האלה, נדיר, אני, אני חושב שהן נדירות, זאת אומרת, כאילו, הם נדירים, הקולות האלה, כי, כי האמירות האלה, הם, לצערי, לפעמים, תראה, אני מצטער מאוד מה שקורה כרגע במדינת ישראל, אתה בטח מבין שאני...
0: תראה, בוא, אה... אני, אני, אז אני אגיד את זה בצורה כן. פחות מנומסת. במערכת החינוך הדתית מלמדים אבולוציה. בנחישות יותר קטנה מאשר במערכת החינוך הלא דתית. כן. עכשיו, אבולוציה, כלומר, מדען צריך לדעת שזו כרגע התיאוריה הנפוצה... השולטת, כן. ביחס לאופן שבו מתפתחים יצורים על פני כדור הארץ. Mm-hmm. עכשיו, מי שאומר, אני לא יכול ל- ללמד אבולוציה משום שזה מתנגש בסיפור הבריאה כפי שמופיע בספר בראשית, אז euh, יוצ- יוצר בעיה עם הדבר הזה שאתה אומר שהוא הכי קדוש, שזה ידע.
1: נכון, נכון, מבחינה מסוימת כן, אבל יש, יש כל מיני סוגים, ו- ויש לי בעיה עם זה. זאת אומרת, אני, כן, אני חושב שצריך ללמד אבולוציה. אני לא, אתה יודע, היו לי שיחות הרבה פעמים עם רבנים. אין, בעיה, אין לנו בעיה עם מדע, עד שזה מתנגש עם הדת. אמרתי... Oh אתה נחמד, אבל כאילו, מה אני אגיד לך? אתה יודע, צריך... אני חושב שההתנגשויות הן הרבה פחות ממה שאנחנו חושבים, בסדר? ואני חושב שיש דבר, דרכים ו, ו... לא, בסדר, ו... בוודאי שאתה
0: יכול לקרוא את ספר בראשית כאלגוריה. נכון. ואז אתה בזה, אני יכול להאמין... אני לא, גם לא לה, חושב, כן. אני יכול לדעת שהמדע אומר שהעולם נברא לפני... חמשת אלפים, כן. כן 13 מיליארד שנים, כן. ואני מבין שבתורה כתוב משהו אחר, ואני, ואני מיישב את זה באיזה דרך אלגורית כזאת או אחרת. אבל אתה, אתה לפחות מחזיק גם את הידע המדעי וגם נכון. את האלגוריה בראש, ואתה לא דוחה את הידע המדעי מול האלגוריה. נכון, אז
1: השאלה אם צריך ללמד אבולוציה או תיאוריות מדעיות בבתי ספר ממלכתיים דתיים או דתי, אם אתה שואל אותי, כן, ברור שצריך לעשות את זה, ואסור לברוח מזה. כי בסופו של דבר, אני, אני, אני כן מאמין, כמו שדיברנו עד עכשיו, שהאויב הכי גדול, או אחד האויבים הכי גדולים של האנושות, זה החוסר ידע, או הבריחה הזאת מהידע. עכשיו, אני יכול להבין שיש סדרי עדיפויות. אני כן יכול להבין שמאחר שזו תיאוריה, אתה יכול ללמד את זה כתיאוריה, כי זאת תיאוריה, ולהגיד, אוקיי, יש אנשים שחושבים ככה, ויש אנשים שחושבים ככה, אבל אני זוכר את המקרה של טרה. שלא רצו, אני לא יודע אם אתה זוכר, עם הדינוזורים על ה... <laughs> שרצו להוריד את ההכשר מהיוגורטים האלה, כי, כי הדפיסו על למדינוזאור. זה, אז אני מתנגד בכל תוקף. דינוזאורים
0: <laughs> הם לא תיאוריה. מצאנו עצמות. אין אה, מה לעשות, מה... יש
1: אז, אז אתה יכול לתרן את זה. הכחת ספר בראשית, וכתוב שם, התנינים הגדולים, ויש אנשים שיגידו לך שזה זה, ואתה יכול להגיד שזה ככה, וזה ככה, וזה זה. אבל כן, יש לי בעיה עם הבריחה מהידע. מצד שני, אנחנו יודעים שבסופו של דבר, הרי בס בסופו של דבר, שלא נסתכל כמה שאני מדבר יפה ונחמד עכשיו על פלורליסטיות ועל פתיחות ועל דברים כאלה. תקשיב, אני משתמש במילים שהרבה שנים לא השתמשתי בהן. <laughs> כמה שאנחנו מדברים על הדברים האלה, בסופו של דבר, אתה יודע, אתה לא רוצה לחשוף במחאות את... אני יכול להבין שאתה לא רוצה לחשוף את הילד שלך, במחאות, לכל מיני השפעות זרות. אנחנו כהורים, יש לך דילמה. אתה לא רוצה, אתה יכול להסביר לילד שלך שעישון זה לא טוב, ואתה לא אומר, אתה יודע מה, תנסה קצת ותראה שזה לא טוב. אתה לא רוצה להגיע למצב הזה, אז אתה צריך לשים איזשהו גדר. אז אני יכול להבין את הצורך הזה
0: במובן מסוים, אני לא... מסכים בכך. כן, אבל מה אתה אומר לי עכשיו? אתה כן. אומר, אם נחשוף ילדים בני שש או בני שמונה או בני עשר לאבולוציה, שהיא התיאוריה המדעית... השני... אני, אני לא אומר את זה, אני חושב כן. שאין בעיה לחשוף
1: אותם. אני, אני אישית לא חושב, אני, אני אומר, אני יכול להבין את אלו שאומרים, אנחנו רוצים לצמצם את ההשפעה הזאת, כי אנחנו רוצים לשמור על איזשהו משהו. כי, אם הם, ש...
0: כי אם הם ידעו יותר, הם יאמינו פחות. יכול להיות. זאת בעצם הפחד, יכול, הרי. זה,
1: זה מה שהם חושבים, אני לא חושב. אבל יכול להיות שהם צודקים, יכול להיות שהם ניסו, ואתה <laughs> יודע, בסופו של דבר אנחנו, אנחנו עושים ניסויים כל החיים, בסופו של דבר. אז, ולא פעם, אתה יודע, אני טועה, בניסויים שלי דיברנו על זה במעבדה, גם,
0: אתה יודע, כשהיה קורונה, ואנחנו... כן, אני עוד חייב לך לספר את, 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 את הניסוי שכן מצליח. כן, כן, שעוד כן. שעוד לא הגענו אליו, בדיוק. תכף נגיע אליו. אבל אתה יודע, בקורונה, אני, אתה
1: יודע, יש ציטוט מפורסם שלי ב, 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 באחד העיתונים, או אלקטרונים. אם מותר להגיד, <ש> ש... כן כן ב- בוויינט, <נט> אתה יודע שכתוב שם, פרופסור סילקויין, למרות הסקפטיות, חיסוני ה-MRNA עובדים. הייתי מאוד סקפטי שחיסוני ה-MRNA יעבדו. אני אומר לך את האמת. אז אני אומר, בסופו של דבר, <אז> <אז> אתה יודע, אני, אני טועה, כאילו, כמו כולם. אז יכול להיות שאני טועה בתפיסה שלי שצריך להיות מאוד פתוח ו- ו- ולהביא את הידע לאנשים, במיוחד בעידן היום, בסופו של דבר, ש- שהידע זמין. הוא זמין. Okay. אז, אז אתה יודע... זה אולי מאוד יפה מה שאני אומר, ויכול להיות שהרבנים שפה, מעבר לכביש פה בבני ברק, הם צודקים בזה שבסוף, אתה יודע, יכול להיות שהם מחשבים, אתה יודע, אם אני פותח את כל הידע, אז יהיו לי אנשים יותר חכמים, יותר, לא יודע, הם יותר חכמים, אבל יותר זה, והם לא יחפשו בכוח משהו, ואני אשמור על 90% מהקהילה, אבל אם אני סוגר אותם, אני אשמור על 98%, אז אני בוחר את ה-98% אני סוגר אותם, כי זה, זה מה שמתאים לי
0: בקטע של שמירה. כן. בואו בוא, בוא נדלג לדבר, שהוא כן. הדבר של אלבר קאמי. תרשה מ... לי להגיד אלבר קאמי. אתה, אתה <laughs> תגיד את זה, וכן, בדרך הנכונה. <laughs> זה ספר שאפשר לצאת ממנו ל שיחות על 20 נושאים. לגמרי. כלומר, אני אתחיל באחד. דיסאינפורמציה בעידן הטכנולוגי, ואיך גורמים לאנשים להאמין שיש מגפה. וזה התנסינו בקורונה. <laughs> יש <laughs> מגפה. תאמינו שיש מגפה, תאמינו שהחיסונים נועדו לרפא אתכם מהמגפה, תאמינו שהאינפורמציה שהרופאים או המדענים מפיצים היא אינפורמציה נכונה ולא לא נכונה. את כל הדבר הזה אפשר להסתכל עליו דרך הצינור של הדבר, נכון, ולחשוב עליו אחרת.
1: נכון, מהרבה מושגים. תראה, את אלבר קאמי באמת פגשתי במחאות, באמת כ... לפני שנולדתי, אבל פגשתי בתיכון. באמת היו, אתה יודע... גם אני
0: אגב, כלומר, אני למדתי אותו, את הספר הזה למדתי לבחינת בגרות בישראל. וואו. כן?
1: אז אני ידעתי שלומדים פה את הזר, לדוגמה, אשתי היקרה מאלה שלמדו את הזר, ובקיצור, תראה, הוא דן בפילוסופיה, או בזרם פילוסופיה שנקרא אבסורדיזם, אוקיי? שבסופו של דבר הוא אומר, החיים שלנו הם אבסורדים. בסדר? אז יש לך שלוש דרכים להתמודד עם זה. אחת, זה התאבדות. אתה אומר, אני לא רוצה, כאילו, החיים שלנו הם אבסורדים, אין, אין משמעות, אין מטרה, אין שום דבר. אנחנו פה כי אנחנו פה, זהו. כאילו, אין... אז אני לא רוצה לקחת חלק בעסק הזה, כי אני לא רוצה לחיות משהו שהוא אבסורדי, ואז כאילו, אני נפטר מהעולם. האפשרות השנייה היא מבחינתו דת. והוא בעצם יש לו התנגשות עם זה, עם הקטע של האי-רציונליות. והאפשרות השלישית היא, לי, התודעה הזאת, שאתה יודע שזה אבסורדי, אבל בגלל שזה אבסורדי, בגלל שאתה קולט שבעצם הוא אבסורד, אז אתה מתעלה על זה ואתה משנה את העולם. אתה נותן משמעות לחיים שלך, אתה נותן משמעות למעשים שלך. הוא מצטט כל מיני ערכים, שוב, אז זה, זה קצת מתנגש עם שופנאוור, לא ניכנס לזה, כי ש... כן. אין, אין משמעות ואין שום דבר ואין פה שם, כי הוא אומר, אתה יוצר. מבחינתי, אני מתחבר לזה של... תיקון עולם, אני כן מתחבר לזה שאתה משנה את המציאות, כי, כי זה מה שהוא אומר. הוא גם מדבר על לאהוב את הדרך, אני גם מתחבר עם זה, לאו דווקא את התוצאה, את הדרך אל התוצאה, שזה מה שאנחנו עושים גם במדע, כי אם אין לנו את זה, אז תאמין לי, זה מקצוע של מזוכיסטים, מה שאני עושה. כן. אבל בסופו של דבר, כשאתה אומר... ה, כשאנחנו מסתכלים על, ה, על הקווים המקבילים, ואפשר להסתכל על הדבר היום, על ספר הזה, שנכתב לפני, לא יודע, משהו כמו 70 שנה, אפשר להסתכל על זה כמו על מיקרוקוסמוס. נכתב ש... בכלל כאלגוריה פוליטית. נכון, ו... לנאצים, כן. והוא, יודע, הוא ברח, הרי הוא, הוא, בגלל שהוא היה חולה, אז הוא היה בצרפת, צרפת-צרפת ולא באלג'יר, ככה... ב, אני חושב שהוא היה חולה בשחפת והוא הלך, לה, אתה יודע, להרים וכן הלאה, ואז התחילה פלישה נאצית והוא לא היה יכול לחזור לאלג'יר, ואז הוא ברח, ואחרי זה הוא גם הצטרף, אם אני זוכר נכון, גם לרזיסטנס, וכן הלאה. Uh, ובסופו של דבר, הוא, הדבר זה גם הנאציזם, כן. והוא מדבר על כמה דרכים, ככה, האם אתה משתף פעולה עם זה, האם אתה מתנגד לזה, האם אתה uh, מתנגד רק רעיונית, אבל נ, לא נלחם בזה, או כן נלחם בזה, והוא מדבר על ערכים מסוימים של אהבה, הוא מדבר על ערכים מסוימים של שיתוף ושל אחווה, שזה בעצם הדברים שבעצם מנטרלים את זה. זה מזכיר עכשיו, כאילו, את השאלה שאתה שואל, כי בסופו של דבר, אה, יש אנשים שטוענים שהייתה הנדסת תודעה, אתה יודע, במהלך הקורונה, בסדר? זה אנשים שאני לא כל כך מסתדר איתם בתפיסה שלהם. כן, להגיד לך שאני הופתעתי, אתה יודע, נתתי איזה רעיון אחד או שניים בתקשורת בנושאים האלה, יותר במשהו ארבע ספרתי, אני חושב. כן. אה, בארץ ובעולם וכן הלאה, ואתה רואה איזה עולם שאתה יודע, אתה, אתה, אתה רואה את עצמך גם כחלק מה, מהמערכת הזאת שמנסה להפיץ ידע, אוקיי? ולאו דווקא פרופגנדה, חלילה. ואתה רואה לפעמים, אני, אני זוכר את עצמי באולפני טלוויזיה, לפעמים, כשאני עם הגישה המדעית שלי המאוד מסויגת, המאוד הייתי אומר, אומר, בוא נראה, בוא זה, כי אנשים לא, יש בעיה היום, אנשים לא מקבלים את האמרה, אני לא יודע. לא, לא מספיק. אתה יודע, גם כשרופא בא ואומר, אני לא יכול לטפל, אני לא יודע, גם כשמדען... אה, איזה מין
0: רופא אתה שאתה כן, לא יודע? כן, שאתה לא מי... יודע. כן.
1: אז קשה, קשה לתווך את הדבר הזה, אבל לא ידענו הרבה דברים. והרבה פעמים מצאתי את עצמי באולפן טלוויזיה עם אנשים מולי, אפילו אנשים שאתה יודע, הגישו, ראיינו אותי, עם אמירות הרבה יותר מוחלטות משלי, אתה יודע, בנושא חיסונים, בנושא המחלה, בנושא זה. נכון, פרופ' כהן, שככה זה? נכון ש... אתה אומר, תראו, ואתה מנסה <laughs> טיפה להכניס פה איזושהי יחסיות, אבל תראה, אתה לומד איך התקשורת... אני היום, חייב להגיד לך, אני לא מסתכל על מהדורת חדשות באותה צורה מאשר לפני הקורונה.
0: בסדר? אם כי, זה... כי למדת את העסק מבפנים כפרשן.
1: בוודאי, בוודאי, גם כפרשן, וגם אתה קורא בין השורות, אתה יודע, גם כשאתה רואה כותרת, אתה יודע, באחד מהאתרי החדשות שנגמר בשאלה, האם ייתכן ש... כל הסיכויים שזה לא, פשוט הם רוצים שתיכנס לכתבה ודברים כאלה, וכן הלאה, ו... אז אתה, אתה קורא את הדברים בצורה אחרת. אבל, אני, עם זאת, חייב להגיד לך, שעשינו את הדבר הנכון כשאנחנו חיסנו. צריך להגיד את הדבר הנכון, אנחנו לא ידענו, ואם אתה מתווך יותר מדי, חוסר ידיעה, זה גורם לתסכול אצל אנשים. והמצב היה חמור. אנשים, אתה ראית, בעצם, אני חושב שהקורונה, כמו שאתה רואה בדבר, זה פתח לכל מיני התנהגויות מוזרות
0: של כן, אנשים. כן. כן, זה מה שמאוד בולט בספר. כלומר, אה, הא, האירוע הרי מתחיל באיזה... בא... גזרתי פה את הקטע הזה. בבוקר ה-16 באפריל יצא דוקטור ברנארי מחדר העבודה שלו, ורגלו נתקלה בחולדה מתה נכון. באמצע מישורת הקומה. זה לא תחילת תחילת הספר, אבל זה... תח... כמעט, כן. כן, כן, זה כמעט תחילת, תחילת הספר, תחילת האירוע. כן, אוקיי. חולדה מתה, ו... ואז הוא הולך, והשוער אומר, לא יכול להיות, אין, אין דבר, אצלנו אין דברים כאלה. ואחר כך אתה מתגלגל בהמשך הספר, והוא אומר איזה דבר, הוא אומר, למרות שמגפות הן נפוצות הרבה יותר ממלחמות, אנשים לא מאמינים שהם... לא מזהים את זה בזמן כן, אמת. לא מזהים את זה, ומתקשים להאמין שזה באמת קורה.
1: לגמרי, לגמרי, ולצערי, לצערי כן, האליגוריה הזאת, בסופו של דבר זה ששינויים בחברה מתחילים מדברים קטנים, דברים שחורים.
0: ו... מה, אז זה החולדה שנתקל, שחרטום הנעל שלך נתקל ברור, מה?
1: כי אחרי זה זה חולדה אחת, ואחרי זה זה שלוש חולדות, ואחרי זה זה מגפה. ואתה יודע, בסופו של דבר, להבדיל אלף הבדלות, היטלר נבחר דמוקרטית. אין פה זה. ולא פעם ולא פעמיים אתה רואה במדינות מסוימות זרמים מאוד קיצוניים <laughs> שנבחרים. וזה מתחיל טוב, ואחרי זה יש הרס. עד כמה יש הרס, ועד כמה יש מלחמה, אז זה תלוי בחוזקה של המדינה, זה גם תלוי ברצון התושבים, אבל, או האזרחים, יותר נכון, אבל, אזרחיות ואזרחים. אבל, בסופו של דבר, אתה רואה שזה תהליכים, וזה מה שהוא אומר, זה מתחיל לאט, זה מחלחל, אתה לא רוצה להאמין בזה, אתה חושב שזה לא נכון, וזה היה אותו דבר דרך אגב עם הקורונה. אתה יודע, אני... אני הרבה פעמים מספר שאני שומע על איזה שפעת מוזרה בסין. אני זוכר עוד את ה... אני זוכר פברואר 2020, ו... 2020 נתתי את הריאיון הראשון שלי לאחד הערוצי טלוויזיה, לא ידעתי בדיוק איך זה עובד, לא, אני מודה, כאילו הייתי אולי, סך הכל עד אז, הייתי... טרי, טרי בנוסחים כן, תרי כן, כן, סימר. עשר פעמים בתקשורת, אתה יודע, פה ושם, לאו דווקא, הייתי פה ושם, אתה יודע. בדברים מאוד פשוטים, אבל פה אתה מגיע לאולפן ושואלים אותך, אז פרופסור כהן, מה אתה אומר, מה אתה חושב על ההחלטה הזאת לסגור את הטיסות לסין ולהגביל את הטיסות לאיטליה? זה היה ממש כש... ואני זוכר את עצמי, עוד לפני השידור, אני קראתי על זה ואמרתי, בואנה איזה מפגרים, כאילו מה, בשביל איזה שפעת מסכנה אנשים פה נלחצים, אני אומר לך בצורה הכי אמיתית שיש. אני עומד שם, ואני מרגיש שאני לא יכול להגיד את זה בשידור, אפרופו. ואני אומר את הדבר שבכל זאת, אני גם מאמין בו, ואני אומר, תראו, אנחנו לא יודעים, אז כנראה שעדיף להיות בקטע הזה, זהירים, ולראות לאן האירוע הזה מתגלגל, כי יכול להיות... ואמרתי, אני לא מאמין שזה יקרה, אבל יכול להיות שזה יהיה משהו קצת יותר רציני ממה שאנחנו כרגע רואים. הבעיה הגדולה שלנו, שלא היה לנו ידע ומידע שהגיע לנו מסין, עד כמה זה חמור. אנחנו רק התחלנו לקלוט את זה כשזה היה, כשזה היה באיטליה. והדבר הזה, בעצם מבחינתנו, היה בהחלט, אתה יודע, אנחנו קוראים, ואני מלמד על הדברים האלה, מדבר על חיסונים, מדבר על פנדמיות, מדבר על הדברים האלה, אתה יודע, אתה מדבר עם הסטודנטים, עכשיו כשאתה רואה את זה קורה לייב, זה עולם אחר.
0: תגיד, כמה, כמה לתחושתך אנחנו אה, את הקורונה מנסים בכל המהירות להדחיק מתודעתנו ולשכוח שהיו פה שנתיים, שלוש קשות?
1: תראה, קודם כל זה ה, מה שנקרא רזיליאנס, זה גם אלבר קאמי מדבר על זה שמאוד מהר. חברה מתאוששת. זהו, זה חוזר. אני זוכר את, ה, יודע, השיחות שלי עם אנשים שהם לא מהתחום. הם שאלו אותי, וואו, כמה זמן, כמה ש... אמרתי, אז אני זוכר, אמרתי, זה היה בין שלוש, בין סביב השלוש-ארבע שנים, זה מה שאנחנו מכירים מפנדמיות באופן כללי, זה היה קצת יותר קצר, כי היינו חיסונים, וגם מדע, וגם עוד כל מיני דברים, זה היה יכול להיות עוד יותר קצר אם היינו עושים דברים מסוימים, אבל לא נורא, זאת אומרת לא נורא, חלילה, זה לא שלא נורא, מה שקרה זה שעשרים מיליון איש אבל לא נורא בקטע בדיוק, היו דברים שאנחנו אה, עשינו נכון, יש דברים שהיינו צריכים לשנות ככה, לעשות אחרת. אנשים מתו, אבל באמת היה יכול להיות הרבה יותר גרוע, מהרבה בחינות. אני מדבר במדינת ישראל, אתה רואה מדינות כמו פרו, אתה רואה מדינות גם כמו ארצות הברית, פשוט זה היה... זה היה... קטל, אני זוכר את המשאיות, אתה יודע, לא ראינו את זה פה, למזלנו, אבל את המשאיות האלו בניו יורק, שמתים אחרי מתים, על מתים, על מתים, על מתים, על דברים כאלה, אתה לא רצית, צריך באמת להוריד פה את הכובע לצוותים הרפואיים שלנו, וגם להוריד את הכובע לאזרחים, לאזרחיות, והאכפתיות הזאת, התמונות האלה שראית, של... של בכל זאת אנשים הולכים ומתחסנים, עשינו היסטוריה בקטע הזה, שבזמן שיא, זמן שיא תוך חודשיים בערך, חודשיים וחצי, כחמישים אחוז מהאוכלוסייה... הכללית, כולל ילדים שלא יכולים להתחסן, התחסנו, ו- וכן הלאה, והיינו
0: גם דוגמה. גם את רגע העוצמה, כלומר, כמו שאת המגפה אנחנו שוכחים מהר, גם את רגע העוצמה הזה אנחנו שוכחים
1: בדיוק, מהר. בדיוק, אני חושב הרבה דברים, ואני זוכר את החיילים האלה בבני ברק שמחלקים אוכל, ואני זוכר, יש המון תמונות ככה שנשארות, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר ההירתמות, וזה חוזר גם לשאלה הראשונה. בסופו של דבר, קמפיין חיסונים, או התמודדות עם פנדמיה, המרכיב הכי 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 קריטי זה ההתנהגות של האזרחים והאזרחיות, זה ההתנהגות של האנשים מול האיום הזה, בסדר? ובהתחלה אנחנו לא ידענו לאיזה כיוון זה הולך, הסגר הראשון תפס אותנו בהפתעה. ובסופו של דבר, אנחנו קמים ונופלים על הדברים האלה, בסופו של דבר, כי... מה, אני התחלתי, אני אגלה לך שרציתי לכתוב ספר. התחלתי לכתוב, והמשפט הראשון, הוא היה, אני לא חושב שכרגע יש לי זמן לזה, בגלל העיסוקים שלי, היה שהכל, בסופו של דבר, זה, מה שכתבתי, זה הכל מתחיל איתם, בעצם איתכם, בעצם איתנו. זה מתחיל איתנו, כל הדברים האלה. זה מתחיל עם ההתנהגות שלנו. אנחנו, במחאות, אנחנו המחלה. כאילו, אנחנו אלו שמעבירים את המחנה, אנחנו אלו שבעצם מחליטים אם לציית לאיזשהו משהו או לא לציית לאיזשהו משהו, ולכן אנחנו באמת צריכים להיזהר מאוד כשאנחנו מתמודדים עם
0: מגפה אה, בצעדים שלנו. אדם שעוסק במערכת החיסון, אה, ורוב המחקר שלו בענייני mm-hmm. סרטן, הוא לא ישן בלילה בגלל סרטן או בגלל מגפות? טוב, הוא ישן בלילה כי הוא עייף, לא, זה בסדר, אני יכול אני להגיד לך, כן, אבל, אבל طור, אותו, מה, 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 מה מטריד יותר? אותו? מה אה, מדאיג אותך יותר? מה מטריד אותו?
1: אני אגיד לך, אז, מבחינה מערכתית או מחקרית, אצלי במעבדה לא שיניתי את הייעוד שלי, אולי זו התשובה שלך. כלומר, אני נשארתי עם סרטן, אני לא, החלטתי שאני לא עובר... למרות שפיתחנו כמה דברים קטנים, ועכשיו לדוגמה אנחנו מתחילים מחקר על חיסונים, דור חדש של חיסונים, כי אנחנו חושבים שאנחנו צריכים את הכלים ונצטרך את הכלים האלה, כי אתה יודע, נתתי הרצאה לא מזמן באוניברסיטת תל אביב, אבל על... הזמינו אותי ממרכז הפנדמיות לתת את ההרצאה ואמרתי שזה היה צריך לקרות וזה יקרה שוב, זה יקרה. אין פה, זה מתמטי, זה כן. אנחנו לא יכולים לדבר, באיזה צורה. לא, המגפה זה...
0: תבוא שוב.
1: כן, 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 אנחנו צריכים להיות מוכנים, ויש תוכניות כאלו בעולם, שכן מנסים להתכונן לדברים האלה.
0: אבל אני, אני כן יותר מוטחד מסרטן, כאילו, זה בהחלט. למה? בוא תסביר, הרי, הרי בהיסטוריה האנושית, כלומר, אם אנחנו חוזרים למאה ה-14, מגפה חזקה אחת יכולה באמת לחסן שליש מתושבי העולם. נכון,
1: נכון, נכון, נכון. אז למה מטריד אותך
0: סרטן יותר ממגפה? אני אגיד לך, כי בסופו
1: של דבר, יש לנו היום הרבה יותר כלים מאשר מה שהיה בעבר. אתה לוקח את הדבר השחור, או המוות השחור, black death, במאה ה-14 באירופה, היום יש לנו אנטיביוטיקות. אתה לוקח... את הקורונה, יצאנו בזול, תוך פחות משנה היה חיסון. אתה יכול להתווכח עכשיו תופעות לוואי, ואתה יכול להתווכח עכשיו יעילות, ואתה יכול זה וזה לא חיסון, ופה ושם, וכן. היה פתרון. אתה חתכת, לפי ההערכות שלנו, בשתיים את מספר המתים, אוקיי? בצורה כמעט ודאית. הדבר השני שעזר, כמובן, וזה המהלך הטבעי של המחלות, זה שהאומיקרון והזנים האלו התפתחו, ובעצם חיסנו את האוכלוסייה. די מוקדם, אני אמרתי דברים כאלה, למרות שאנשים הסתגלו, אה, אתה אומר ש... אמרתי, לא, תראו, החיסונים יגידו מבחינת מחלה קשה, זה ידענו כבר מלפני שנתיים, ואני, פשוט אני מוצא, אתה יודע, בפייסבוק שמתי את רוב הרעיונות, אז אני מסתכל ככה, מה אמרתי אז. ואז אני אומר, תקשו, מגפה, אתה תשלם מחיר, אבל אם אני אצטרך לחשב את המחיר שאנחנו משלמים על סרטן, הוא מחיר די גבוה, והוא עכשיו אין לנו פתרון. ובצורה מאוד פשוטה, בסופו של דבר מערכת החיסון, כאימונולוג אני אגיד לך, מערכת החיסון שלנו, בסוף היא יודעת להתמודד עם משהו שהוא זר, הרבה יותר טוב עם משהו שהוא פנימי. כי היא מתלבטת כשהיא צריכה לתקוף סרטן, כי מבחינתה סרטן זה גם תא נורמלי, זה תא שלי, האם אני צריך לתקוף או לא. וזה איום בעיניי שהוא הרבה יותר גדול. ועדיין לא אומר שלא תהיה עוד פעם מגפה, ויכול להיות שאולי, דיברנו עכשיו על, אתה יודע, רשמית 7 מיליון, הערכות כ-20 מיליון איש שמתו, זה לא אומר שלא תהיה עוד מגפה ש-100 מיליון איש ימותו. אבל כל שנה, לאט-לאט הוא בשקט, כ-10 מיליון, 11 מיליון כל שנה, אוקיי? אז אנחנו יכולים להסתכל על הפנדמיות, אוקיי? בתקופה במאה ה-20, אנחנו יכולים לסכם כמה פנדמיות יש וכמה אנשים שמתים מסרטן. עדיין, אני לא... אתה יודע, כשאנחנו דיברנו על פנדמיות, אני לא מדבר על הדוגמה, היה את ה... שפעת הספרדית, אוקיי, כן, שהיא כן. הפנדמיה של ה...
0: כן, אחרי זה... מלחמת העולם הראשונה.
1: באמצע הטריל וזה כן. וכן הלאה. שוב, ההערכות הן בין 25 מיליון איש ל-100 מיליון איש מתו, משהו נוראי, בעולם שהיה רק, אתה יודע, משהו כמו 1.1.5 מיליארד איש, בכל זאת משהו מאוד 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 רציני. ועדיין, אתה יודע, זה לא רק הווירוס. זה הזה שלא היה אנטיביוטיקות, כי הרבה פעמים היו זיהומים ככה על... אז אני אומר, מבחינתי, סרטן יותר מדיר, את,
0: מדיר שינה בעיניי מאשר דבר אחר. טוב, אז יש לנו עכשיו, בואו נקדיש את הקטע האחרון של השיחה לתיאור, אבל לתיאור ממצה של מה שאתה עושה עכשיו בניסוי okay. בהדסה, ומה okay. מצליח שם. תראה, okay, בסופו של דבר... אבל לא בכותרות, תסביר yeah, לי, yeah, תסביר yeah, לי ל... שאני אבין. אני אסביר,
1: אני אסביר. תראה, בסופו של דבר, מה שאנחנו רואים זה שעד כמה שאמרתי לפני שתי דקות שסרטן מאוד דומה בעצם לתא מהגוף, תא סרטני דומה לתא אחר, נורמלי, מהגוף, אנחנו לפני כמה שנים גם, לא רק אנחנו, הראינו שהבדלים קטנים מאוד. רמה של אפילו, מספר אטומים יכולים להבדיל בין תא נורמלי לתא סרטני. אז דבר אחד, אנחנו מנסים להבין מה ההבדלים האלה, איך הם מתבטאים. ודבר שני, ברגע שאנחנו יודעים מה הם ההבדלים האלה, איך אני מכוון את מערכת החיסון כך שהיא מזהה
0: את ההבדל הזה, הקטן מאוד... כלומר, שהיא תזהה את השלושה האטומים נ- השונים. נכון. איפה, אגב, האטומים האלה נמצאים בתוך התא, אתה גם יודע להגיד לי? כן,
1: אני יכול להגיד לך, הם בדרך כלל חלבונים מסוימים שמופיעים על פני השטח, במנגנון כזה או אחר, של התא. זאת אומרת, בסופו של דבר, מערכת החיסון... היא באה והיא שואלת שאלות, כל הזמן בגוף שלנו היא בודקת מה המצב של כל תא ותא. וכשהיא נתקלת במשהו שהוא לא תקין, אז כאן יש לה, היא צריכה להחליט, וזו הדילמה הגדולה. האם אני תוקף, האם זה איום, או האם הדבר הזה, אני יכול לסבול אותו. האם בעצם אני לא תוקף, כי לתקוף זה להרוס חלק מהגוף, זה להרוס חלק מהתאים. עכשיו, כשאני אומר את זה, זה אורקה, זה דרמטי להרוס חלק מהתאים, שאתה, אתה יודע, מתעטש ונזלת וכל מה שיוצא לך לא, זה. לא, בצד שני מערכת חיסון אבל, שכל
0: הזמן תתקוף, אז, אז היא תתעיש אותך. בדיוק, היא
1: תתעיש, היא יכולה לגרום למחלות אותו-אימוניות, הדבר הזה הוא מסוכן מבחינתנו. אבל אנחנו רוצים את ההבחנה הזאת, והרבה שנים בתחום שלנו, של התווך הזה, מה שנקרא אימונולוגיה של סרטן ואימונותרפיה, לא האמינו שמערכת בגדול עד שנות התשעים, שאז באמת התחילו לאפיין את המנגנונים האלה, ואז פותחו כל מיני שיטות כדי לכוון את מערכת החיסון מחדש אל ההבדלים האלה. חלק מזה פותח בארצות הברית, חלק מזה פותח אפילו בארץ, על ידי מדענים כמו זלי גשחר וגיטי קרוס, והזכרתי ו- ו- את דוקטור סטיב רוזנברג, שאיתו עבדתי, ובסופו של דבר, אתה מבחינה פילוסופית, אתה יודע שהתשובה שה... בחלק מהמקרים, לא כל המקרים, התשובה לסרטן היא נמצאת כבר בתוכנו, בסדר? עכשיו השאלה איך אני עוזר לגוף לבטא את זה, איך אני עוזר לגוף לגלות את זה, איך אני עוזר לגוף לכוון את זה בצורה הנכונה. אז בעצם
0: מה שאתה רוצה לעשות זה להנדס את הגלאים. של אה, את הגלאים הפנימיים שלנו, כך שהם יזהו דברים, דברים שהיום הם לא מזהים, הם כן יצליחו לזהות. בדיוק. ואם אין להם את הכלי הזה, אז אני
1: יוצר אותו במעבדה, ואני מעביר להם אותו בצורה מתורכמת, אני לוקח תאים, אתה, יודע, אתה יכול לתחום לי תאים עכשיו, אנחנו נהנדס אותם באמת, ומחר מוחות תאים, הם יהיו תאים שמזהים סוג מסוים של סרטן. זה אנחנו מסוגלים לעשות. עכשיו, כמובן שעל הדרך יש הרבה בעיות. אז בשיתוף פעולה הזה, בעצם אנחנו ישבנו והזינו שיש איזשהו חלבון שהוא מתנהג שונה בתאים, תא B, שזה חלק מתאים של מערכת החיסון שמייצרים נוגדנים, לבין תא B חולה, שנקרא מיאלומה, אוקיי? ש... מיאלומה אתה שומע, אתה אומר, אוקיי, זה שם של משהו לא טוב. לא, כן, ברגע שאתה שומע, אומה <laughs> לא <laughs> טוב, <laughs> אומה זה אומר גידול. <laughs> <laughs> אז כן, זה לא טוב, מלנומה, קרצינומה, סרקומה, כל זה אנחנו לא אוהבים, ממש לא אוהבים. אז מיאלומה זה לא טוב, ואתה, וזה, וזה סרטן, סוג של סרטן של תאים, שאנחנו קוראים להם תאי פלזמה. זה התאים שמייצרים את הנוגדנים אצלנו, והתאים האלו מתחילים להשתגע. ואז הם, אה, מעבר לזה שהם מייצרים לפעמים הרבה נוגדנים, הם גורמים למחלה אחרת, שהיא לא סרטנית, אבל עדיין בעייתית, היא נקראת המילואידוזיס, אבל לפעמים הם גורמים, אתה ביקשת את פרטים. כן, כן, אני רוצה אז, את הפרטים. אז כן. הם גורמים לסוג סרטן שאין לו, אין לו בעצם פתרון, אין לו תרופה, שנקרא מיאלומה. אז אמרנו, אוקיי, החלבון הזה נמצא הרבה על תאי מיאלומה, הרבה פחות על תאים נורמליים ובריאים. יש לנו פה חלון הזדמנות. בואו ניקח תאי T, שהם תאים אחרים, שהם נלחמים באופן כללי בצורה אה, טבעית נגד וירוסים, נגד חיידקים, אה, קצת נגד חיידקים וגם נגד אה, תאים חולים אצלנו. בואו נהנדס אותם לבטא גלאי, כמו שקראת לזה, שיעזור להם להתפקס. על התאים החולים אצל החולה.
0: כלומר, שהם ידעו לראות את התא הזה, שהוא תא מאלומה, איך הם ידעו? כי יש עליו את החלבון הזה נכון, שאין אני, אני, אני
1: מקנה להם את הגלאי הזה, אני מקנה, מקנה להם משקפיים חדשים, אני מקנה להם איזשהו אה, טלסקופ, ש... או מיקרוסקופ יותר מה, נכון. ממה, מורכב, ממה בנוי הגלאי הזה? חלבון, זה חלבון, זה גלאי חלבוני. שהוא לא, זה חלבון שמזהה חלבון? בדיוק. ורוב ה... אני אגיד לך ככה, רוב החלבונים שלנו באים באינטראקציה עם חלבונים אחרים בגוף. ככה הרבה דברים עובדים. יש חלק שעוברים אינטראקציה עם סוכרים, ש... אבל אתה יודע, רוב הרוב הרובוטים שיש בגוף שלנו, רוב הדברים שעוברים זה, זה חלבונים, אוקיי? יש לזה סיבה גם מיוחדת, זה, אתה יודע, זה כמו לגו. חלבון הוא מורכב מאבני בניין, והסדר של אבני הבניין הזה הוא מוכתב ב-DNA, פשוט הקוד, מה שאנחנו כן, קוראים לו הקוד הגנטי, כן. הוא בגדול אומר איך לבנות איך את החלבונים. איך לבנות חלבון, כן. אז בתכלס, מה שאנחנו עושים, יש לך כל מיני חלבונים, יש לך חלבונים מבניים, יש לך סחוס, יש לך זה, ויש לך חלבונים כמובן שהם כמו נוגדנים, חלבונים שקושרים חלבון אחר ומנטרלים. את הפעולה שלהם. כן, אז לדוגמה, כשאתה מתחסן כנגד קורונה, מזריקים לך חלבון שמעורר תגובת נגד נוגדנים, כנגד אותו חלבון שהוא שייך לקורונה, ואתה מייצר חלבונים אחרים, שאנחנו קוראים להם נוגדנים, שתופסים את החלבון הזה, ואז אם הווירוס מגיע, אז הנוגדנים שלנו מנטרלים את הווירוס ולא נותנים לו להסתובב. קוראים
0: לזה נוגדנים מנטרלים. אז מה, מה שאתה צריך זה בעצם לעשות קידוד... עידוד של הוראת די.אן.איי, שתגרום נכון. לבניית חלבון, יפה. שהוא זה שיזהה את החלבון שיושב על תא אמיאלומה. שמואל, אתה מועמד, אני זה, קיבלתי אני אותך למעבדה. אני מועמד למעבדה? על... למעבד, לגמרי, לגמרי. חוץ מזה שאני לא יודע לעשות את כל הדברים שתיארתי
1: כרגע. לא משנה, אנחנו okay. נלמד אותך. הבנתי. ובסופו של דבר, אז אתה בונה את זה. עכשיו, יש דרך לבנות את החלבון הזה, ואנחנו מומחים בלהבין איך כל חלק בחלבון הזה לא רק על זיהוי של המטרה, אלא גם על ההפעלה של מערכת החיסון. זאת אומרת, כי אתה, יש לך שני צדדים, אתה גם מצד אחד, אתה צריך לזהות את התא החולה, או את החלבון שמתבטא בתא החולה, מצד שני אתה צריך להגיד למערכת החיסון, אוקיי, זיהיתי, יאללה, חבר'ה, תתקפו עכשיו. כן. אז יש לנו מומחיות בנושא הזה, איך להנדס את החלבונים האלה. השיטה הכללית הזאת נקראת CAR T-Sales, CAR זה Chimeralic Antigen Receptor, כלומר, קולטן. אנטיגני, כלומר הוא קושר איזה שהוא אנטיגן, איזה משהו הוא, במחאות רע, כימרי, כלומר משהו שאתה מרכיב מכמה חלקים, ואתה מבטא את זה, אתה מייצר את זה בתא שאנחנו קוראים לו תא T, T-cell, כי הוא תא שעד עכשיו הוכח כתא הייתי אומר, אני יודע שאני משוחד, העליון מבחינת התפקוד שלו במה שאנחנו קוראים לו מערכת החיסון הנרכשת. הוא מין מפקד גדול כזה, הוא גם סיירת, הוא יודע להילחם. והוא להיל גם תש"י יחסית קל להנדס אותו? בדיוק. כלומר, קל לך לעבוד איתו? קל לנו לעבוד איתו יחסית, כי גם הצטבר הרבה ידע לאורך השנים, כבר 40 שנה, וגם הוא... הוא נותן לנו לעשות את זה בצורות מסוימות. יש דברים שהוא לא נותן לנו לעשות, זה אנחנו מנסים לפתור, ויש דברים אחרים שאנחנו יודעים לעשות שם, ולעשות את זה מצוין. זאת אומרת, להגיע להצלחה של תכנות
0: מחדש של 90 אחוז, נגיד, מהתאים האלה. בסדר? עכשיו, ב- בוא, תבז... כלומר, אתה רוצה לקודד מחדש את ההנחיות לבניית נכון. החלבון. מה... איך עושים את זה? כלומר, אתה צריך לכתוב את האותיות, את האותיות של ה-DNA בסדר אחר קצת. נכון. אז איך אתה אומר לו, תכ... במקום לכתוב A, B, C, D, תכתוב A, אני יודע שאלה כן, 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 לא התיות הנכונות. זה כמעט, אבל בסדר. כן, קרוב, כן. איך, איך אתה גורם לו לשנות את
1: סדר האותיות? אז אני, אני בסופו של דבר, אני לוקח, אני יושב בצורה הכי פשוטה שיש פה במחשב שלי, מול אפילו וורד לפעמים, okay. אני גם עושה קופי ופייסט של דברים מסוימים, יש לי גם תוכנות שעוזרות לי להגיד איך הדברים האלו אמורים להיראות כשהם מתבטאים בתוך תא, וזה על בסיס הרבה ניסוי וטעייה, גם ניסיון, שאתה יודע שכשאתה עושה את ה... סיקוונס את הרצף הזה, אז זה יעבוד ככה, ואם אתה הופך אותו, מייך, אז ייתן לך פעולה אחרת. אבל איך אתה הופך אותו? איך אתה... מה, זה, אז, זה, אז, עם איזה חומר כימי? כלומר, מה אתה עושה? אז אתה בעצם יכול לסנטז, ממש, בצורה כימית, את האלף-בית הזה. זאת אומרת, יש לך את כל האותיות, אני יכול לבקש מחברה, עכשיו זה נעשה, אני אומר, תסנטזו לי את הרצף הזה. אני שולח להם את הרצף בוורד. הם שולחים לי בחזרה מבחינה קטנה, ששם סינתזו את החתיכת די.אן.איי החדשה, שאני לוקח אותה, מכניס אותה לווקטור, שזה בעצם נסע כזה, שייקח את זה אל תאי
0: התי. זה באמת כמו לגו, כלומר, זה גם...
1: כמעט כמו לגו. וזו האהבה הגדולה שלי, עזוב את הארבע שעות טלוויזיה, מה שעשיתי יותר כשהייתי קטן זה שיחקתי בלגו, כי תמיד אהבתי את הקטע הזה של היצירה. ותמיד אהבתי את האפשרות, אתה יודע לבנות את זה, אז אנחנו באמת עוסקים בלגו, לגו מולקולרי, אבל זה באמת לגו. ומה שמדהים, וזה, אני בדיוק הבוקר סתם דיברתי עם סטודנטית שהתחילה עכשיו תואר שני אצלי, מה שמדהים, שאתה יודע, אבן אחת ש... כזאת, שאתה משנה מקום, משנה טיפה את הצבע שלה במכרות, הכימי, לא במקום אדום זה יהיה כחול. בסוף אתה מקבל חלבון שהוא מתקפל יותר טוב, יותר חזק, או מזהה יותר טוב, ואז ברמת התא, בגלל שהוא מבטא לא רק חלבון אחד כזה, אלא מבטא נגיד עשרת אלפים כאלה, אז הקשר לתא הסרטני הופך להיות פי עשרת אלפים יותר חזק, ובסוף אותם תאים, כי אתה מזריק לחולה חמישה מיליארד, עשרה מיליארד תאים יכולים כאלה, יכולים לתפוס
0: את תאי הסרטן, תא לפשוט לנטרל אותם אחד אחד.
1: יותר טוב,
0: והכל מתחיל,
1: ונגמר במספר אטומים, ב- 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 בלבנה אחת פה, בכל ב- הקונסטרוקציה הזאת. וזה משהו שעדיין מכניס בי המון ענווה, והמון אה, השתאות, והמון, לא יודע, קשה לי להגדיר את זה, אבל אתה מסתכל על זה, אתה אומר, וואו, כאילו... אז אנחנו משחקים מבחינה מסוימת, אתה יודע, אנחנו משחקים לגוב, אנחנו גם... גם משחקים בחיי אדם. זהו, כאילו מבחינה מסוימת, משחקים, מנסים להציל, וגם משחקים עם הבריאה,
0: איך שלא תסתכל על זה. אנחנו, אתה יודע... וכשאתה אומר שהדבר הזה מצליח, כלומר, אמרנו, אוקיי, נסיים בסיפור הצלחה. נכון. איך יודעים שזה מצליח?
1: כי כרגע הצוותים בהדסה טיפלו בכ-80 חולים, וב-90% מהחולים האלה ראו תגובה. כלומר, ראו שיפור מבחינת המחלה, וב-50% מהם ראו הפוגה מלאה. זו הצלחה.
0: כלומר, כשהזרקתם להם את החלבונים <אח> המסונטזים... לא, האלה.
1: אתה מזריק את התאים שאליהם אתה הזרקת את ה- DNA שמקודד לחלבון, אוקיי? כן. אז אתה לוקח, אתה מדביק את התאים, אתה, בוא נתאר את זה בצורה הכי פשוטה. כן. חולה מגיע, מוציא ממנו דם, במעבדה, במעבדה מיוחדת שהם בנו שם בהדסה. ושוב, אני אומר להם כל הכבוד. הם אה, מפרידים את תאי ה כי אותם אתה רוצה לשנות. את תאי ה של החולה. של החולה עצמו. Okay. ואז מגיבים את זה עם מה ש... כאילו, ה-DNA החדש הזה שסינטזנו.
0: כלומר, אתה לוקח את ה-DNA שסינטזת ומשנה את תאי ה-T של החולה נכון, עצמו. נכון,
1: נכון. מכניס את זה, וזה נכנס לתוך ה-DNA שלו ומשנה את זה. ואז אתה
0: מזריק לו חזרה את תאי את... ה של עצמו.
1: נכון. נכון, והתאי T האלה מבטאים איזשהו חלבון חדש, שהם לא, לא, לא ביטו עד עכשיו, שאני נתתי את המתכון לאותן לא, לא תאים, ואז זה מאפשר להם עכשיו בגוף החולה לצוד בצורה אגרסיבית ומהירה את תאי הסרטן.
0: אם, אם אני מתאר את זה, נגיד, בצורה הכי, אח, הכי מופשטת, أنا. לקחת מתוך הגוף של החולה את תאי ה-T, הוצאת אותם, הושבת אותם בכיתה, אמרת להם, תשמעו, מעכשיו, כשאתם רואים דבר כזה, תתקפו. אותו תתקפו, אתה מחזיר אותם לתוך הגוף, ועכשיו הם למדו את השיעור הזה, הם יודעים איך לתקוף אותו.
1: משהו כזה, נכון, נכון. אני נתתי להם, לא רק זה, אלא אמרתי להם, תראו... נתת כ- להם גם את הנשק. את, את הכלי, כן. את הכלי. יש להם את הבסיסי, אבל נתתי להם את הכלי לזהות, ממש, כאילו, נתתי להם את המשקפיים האלה, ואז כאילו הם עושים את העבודה, וזה פשוט מדהים לראות. זה, אני, 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 אני שוב, הדברים האלה, זה מראה לך עד כמה, אתה יודע, יכול לקחת אותך לסרט רע מאוד, מבחינת מחלה,
0: ומשהו אחר, באותה רמה, יכול לקחת אותך לכיוון האפור. תגיד, אתה הרי חוקר, כלומר, אתה יושב פה במעבדה, אתה לא רופא, אתה לא יושב נכון, אני החולים. לא מטפל באנשים. Uh, אתה פוגש את החולים האלה? חלקם כן, חלקם פגשתי. כלומר, יש, יש לך... יש לך רצון לשמור על ריחוק, ריחוק לא, אקדמי לא, לא, לא. ו- ומחקרים מה- מהדבר עצמו, או שאתה דווקא מחפש את הקשר האישי הזה לא, לאנשים כי... שטופלו בשיטות שאתה פיתחת?
1: הקשר האישי הוא מה שנותן לך הרבה פעמים מוטיבציה. העובדה שאתה יודע, כי מה אתה רואה במעבדה? אתה רואה טעים. כאילו, אתה יודע, הטעים שלך ושלי נראים אותו דבר, אני מאמין. אז, אז אתה יודע, זה לא, זה לא משהו אישי. אבל בסוף, מאחורי התאים האלה יש בן אדם. ואחד הדברים, וזה היה בארצות הברית, ככה זה היה. איפה שהייתי, היה חשוב מאוד, כי גם שם פיתחתי את אותם סוגים של טיפולים. כן. היה חשוב לאותו לא, לא ראש המעבדה ששם הייתי, לסטיב רוזנברג, היה לו חשוב, שאם אתה כחוקר פיתחת הטיפול, אתה בא לפגוש את החולים. אתה לוחץ להם את היד. וזה אירוע שהוא לא קל, נפשית. <אח> אני זוכר, אתה יודע, אני זוכר מצבים כאלה, אבל היה חשוב, היה חשוב גם להם שיראו שיש אנשים שעושים את העבודה, ומי
0: הם האנשים שעשו את העבודה, אבל גם לך, כמוטיבציה. שאלה אחרונה, מה התשובה הסטנדרטית שלך, ואני בטוח שיש לך, כששואלים אותך, האם יום אחד <אח> נמצאה נמצא תרופה למחלת הסרטן? כן, שאלה מפורסמת, שאלה ידועה. אני בטוח שלכל חוקר מסוגך יש, יש תשובה שהיא כבר תשובה כתובה מוכנה מראש. אה,
1: תראה, אני אגיד לך ככה, האם אנחנו נמצא, תראה, אני אגיד, אני אחלק את הדברים. המטרה שלנו בשלב הזה של החיים, שבהרבה מקרים זה להפוך את הסרטן למחלה כרונית, בסדר? כמו שאנחנו מסתכלים על איידס, שהיא מחלה ש... בעזרת תרופות מסוימות. מאוד מהר אגב, מאוד מהר מצאו <אח> לה... כן, יחסית, זה יחסית, כן. יחסית. יחסית. אתה יודע, <אח> אתה יודע עדיין. Uh, עדיין, uh, זה, אתה יודע, אתה לא, לא מיגרת וזה עדיין מסווה וכן הלאה, אבל כן, נכון. אז באותה צורה הייתי אומר שאנחנו, מבחינה מסוימת, היינו רוצים, חלק מהסרטנים המסוימים רוצים להפוך אותם לכרונים. אני, להגיד לך, קודם כל, הטעות היא להגיד למחלת הסרטן, כי אין מחלה כן, אחת, נכון. אלא יש כ-200 מחלות. אי, אפשר להתווכח, אומרים 100, יש כאלו, אתה יודע, זה כן. כמו כן. באגדה, כן. כשכל אחד זה אצבע, 50, 50 מכות, 200 מכות ודברים כאלה. כן. אז יש, יש באמת אוסף של מחלות שמבחינה פרדוקסלית, אז יש מן המשותף. מצד שני, יש המון מהשונה, ולפעמים הדברים מתנהגים נורא נורא נורא, נורא שונה. אז... אני כן חושב שאנחנו רואים היום התקדמות גדולה, כי יש שלושה שלבים. יש לך את הגילוי המוקדם, שעל זה אנחנו צריכים להשקיע המון, וגם, בוא נגיד ככה, לפני זה, לפני שאנחנו משגיעים, משקיעים בזה, אנחנו צריכים להשקיע במניעה. תדע שבין 40% ל-50% ממקרי הסרטן, היום אפשר למנוע אותם. היום. אם משנים... את מה שאנחנו אוכלים, אם מפסיקים את העישון, והלוואי, בשונה מ... שוב, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל שמעתי דיון לא מזמן מחברת כנסת אחת שאמרה שאתם יכולים לחלום, לא נמנע עישון ודברים כאלה. אני לא חושב שהיא צודקת, אני רואה מדינות כמו ניו זילנד, שעכשיו מיישמים מדיניות, ששם אתה רואה שזה בירידה. אז אפשר למנוע כ-40 עד 50 אחוז ממקרי הסרטן. אפשר להיכנס לגילוי המוקדם. אני חושב שהדברים האלה זה לא רק טיפול, זה מה שאנשים חושבים, אני רוצה כן. טיפול. זה הדברים שאנחנו צריכים ממש ממש להשקיע בהם. וכמובן, מבחינת הטיפולים, אני חושב שיש היום סוגי סרטן שהפרוגנוזה, שהתוצאה שה... שלהם היא שונה ממה שהיה בעבר. אתה יודע, חלק מסוגי הסרטן זה לא גזר מוות, בגלל תרופות חדשות, ויש כל הזמן, זו הנקודה. ויש עדיין סרטנים קשים, שאנחנו גם החלטנו גם לעבוד עליהם, ממש בימים האלה להתחיל פרויקטים, אתה יודע, כמו סוגים מסוימים של סרטני מוח, וגם סוגים מסוימים של סרט... כמו סרטן לבלב, שהם גזר דין מוות, אין מה לעשות. כאילו, אתה יודע שזה לפעמים עניין של שבועות. ואנחנו רוצים למצוא את הדרכים לזה. אז כן, אני חושב שמתישהו, מתי, אני חושב שזה יהיה תהליך הדרגתי. אני רוצה להאמין, מצטער לאכזב פה, אבל אני רוצה להאמין שב... חמישים שנה הקרובות, בתחום הזה הדברים יהיו שונים,
0: על בסיס ההתפתחויות שיש לנו כרגע. ו- ועל בסיס מה שאמרת לי בתחילת שיחתנו, וזאת כבר השאלה האחרונה שאחרי השאלה האחרונה, <אז> כמו שכאשר פתרנו את המחלות הזיהומיות... זכינו לעוד חיים, אבל אז גילינו את ה... קיבלנו את הסרטן והאלצהיימר ושאר המתנות האלה. כאשר נהפוך את אלה למחלות כרוניות ונוסיף לנו עוד שנות חיים, נפגוש את הדרגה הבאה, מן הסתם.
1: בוודאי, אבל אתה יודע, צריך לתת פרנסה לחוקרים, אין מה לעשות. <laughs> סיריל
0: כהן, <laughs> תודה רבה. תודה רבה לך, תודה. מקווים שנהניתם מהשיחה עם סיריל כהן, מקווים שאתם עדיין איתנו. הנה התלבטות. של ההסכת הצענו שאלות שלכם ותשובות שלי. היה נחמד לקבל שאלות, היה נחמד להשיב, שגם להקשיב. מאז שהעלינו את הפרק הגיעו עוד כמה שאלות ותהיתי מה לעשות לשמור, לאגור ואז להשיב על כמה בבת אחת פרק של שאלות נגיד שלוש-ארבע פעמים בשנה, או פשוט להשיב בסוף כל פרק, כלומר עכשיו, על שאלה שהגיעה לאחרונה. האם מוטב שאלות ותשובות כפרק ייעודי אחד, או בטפטוף מפרק לפרק? כבר כמעט החלטתי להשיב, אבל אז שלחתי שאלה לתאיר. תאיר שלחה לי שאלה, ואני כתבתי בחזרה, מה דעתך, פרק אחד מרוכז או שאלה בכל פרק? והיא כתבה לי בחזרה, נראה לי שפרק מרוכז מגביר את העניין, אבל שתי האפשרויות נשמעות נהדר. כלומר, היא נוטה לפרק אחד, ולא לעכשיו. אז עצרתי בלי להשיב, בלי להשיב לתאיר ובלי להשיב לאחרים שכתבו שאלות. ועכשיו אני שואל אתכם, ואני יודע, זו רחוקה מלהיות שאלה גורלית, אני שואל אתכם מה לדעתכם עדיף? שאצרף לכל פרק גם שאלה ותשובה בסוף? או שאשמור מקבץ לפרק שאלות ותשובות בנפרד? מה שתגידו, זה מה שאעשה. אם תגידו. אתם מוזמנים ואתן מוזמנות לשלוח שאלות וגם לומר לי מה לעשות. איך תאמרו לי מה לעשות? טוב, לשם כך כל ההקדמה. בואו וכנסו לאתר שלנו, Kipcho.com, kipshu.com. באתר שלנו יש כפתור שכתוב עליו צרו קשר. בצרו קשר תוכלו לשלוח מייל, כמו פעם, כשעוד לא היה וואטסאפ. סתם מייל. באתר שלנו תוכלו למצוא גם את כל הפרקים הקודמים של ההסכת, השאלות והתשובות, השיחה עם מאיה ארד, השיחות שלפניה עם אמונה אלון, חיים שפירא, אביגדור שינן, שמואל פאוסט, אורי תוכלו למצוא פרטים על כל הספרים של הכיפות והשועל. בספטמבר נוציא עוד ספר, ספר המה והלמה של יהודה פרל, ספר על המדע החדש של סיבה ותוצאה. אבל אנחנו נתראה שוב עוד לפני שיבוא הספר של פרל. בערך פעם בשבועיים, זה הקצב שלנו. לפעמים יש איזה אקסטרה שנדחף מעבר ללוח הזמנים הרגיל, גם באוגוסט אנחנו כאן. בעוד שבועיים יהיה פרק סולו, בתחילת ספטמבר יבוא אורח, עוד לא הקלטנו, אבל כבר נקבעה הקלטה ביומן, אחריו סולו. זה יהיה סולו, שווה לספר, זה יהיה סולו כנראה על אמונות של ישראלים. למה דווקא זה? כי באתר המדד, מיזם אחר שאני עוסק בו, אנחנו מריצים כרגע סקר גדול. שאלון מרתק בעיניי על אמונות של ישראלים. מה אתם חושבים? יש או אין גן עדן? יש או אין גהנום? ומה עם מלאכים? ומה עם אליהו הנביא, הוא עלה בסערה השמיימה? והאם תפילות עוזרות לחולים? ומה עם קבוצת כדורגל? האם תפילות עוזרות גם לקבוצות כדורגל? יש הרבה שאלות מעניינות בשאלון של אתר המדד, ואנחנו מזמינים אתכם להשיב עליו. זה באתר אחר, באתר שנקרא www.thad.com, www.th-e-m-a-d-a-d, de-madad, .com, שם אתר המדד צריך להירשם, ואז אפשר להשיב לשאלון. בקיצור, עוד שבועיים סולו, זה יהיה כנראה בענייני מדע. אחר כך אורח שאנחנו כבר יודעים מיהו, אבל עוד לא מגלים לכם, כי עוד לא הקלטנו. אחר כך אמונות, אחר כך אורחת, גם היא כבר כמעט ביומן, ובין לבין, לא תאמינו, יהיה ראש השנה. כן, כן, ראש השנה. אבל עכשיו עוד קיץ. נצלו את מה שנשאר ממנו כדי לקרוא ולהאזין, ולא להתרגז. נצלו את מה שנשאר ממנו כדי ללמוד משהו חדש ומעניין. קחו ספר לים, הרכיבו אוזניות, זכרו לעקוב אחרי הכיפות והשועל בפלטפורמה שאתם משתמשים בה. עכשיו ניפרד. ניפרד מדולב אזולאי מאתר עברית שמסייע לנו. סדרת ההסכתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. ניפרד מיעל לוינובסקי, שמפיקה ועורכת את ההסכת. תודה, יעל. ניפרד מפרופסור סיריל כהן, שהקדיש לנו מזמנו. וגם מכן, וגם מכם, מקווים שהייתה לכם שעה טובה, ושיהיה יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב. כאמור, אוטוטו כבר נאמר שנה טובה. אבל עוד לא. אוטוטו. להשתמע.
1: Uh-huh. .